0: Are you first? Hallo begeisterte Hörerinnen und Hörer, Sie beginnen die Folge 53 zu hören, zu der wir Sie herzlich willkommen heißen. Warum rede ich im Plural? Weil wie so oft mein sehr wohlgesprächiger Mitsprachler, der PDBS, der Co., der mir gegenüber sitzt. Hallo!
1: Hallo liebe Hörer, ich grüße auch ganz besonders die Leute, die heute mit mir äh, vier Stunden lang gegen den dritten Weg in Fürth demonstriert haben. Tommy, du bist dran. Ich bin dran, ging aber
0: schnell. Wir berichten und kommentieren heute regionales nationales und Internationalis, unser Weltkürzern Uwe. Kommt vor, legale lesen nach Fach kommt man nicht mehr und was hat Ullstein und er hat gemeinsam und Überraschung, Selbstmordattentäter beging Selbstmord. Noch eine Überraschung, eventuelle Neuwahlen in Sachsen und ein wenig überraschend, das Wort Cyber kommt auch wieder vor. Die Krake nicht? Na, wir wünschen noch ein bisschen gute Unterhaltung für die nächsten Stunden. Sie hören Radio 4, wir haben Samstag den 15.10.2016.
1: Gott, ist das lang? Ja, das äh,
0: dauert genau eine Minute 15 Sekunden.
1: Mein Gott.
0: Und im Übrigen konnte ich aufgrund deines längeren Textes meinen langen, mir ausgewurschtelten
1: Text stundenlang Liebe sahen. Hörer, ich bitte, mir es mal beizuspringen in den Kommentaren. <lacht> über meinen langen Text. Ihr könnt das messen, <lacht> ihr habt Stoppuhren, ihr könnt da bitte mal sagen, ob ich da noch was kürzen sollte. <lacht> oh mein Gott. Ja.
0: Ich sitze hier seit Stunden, kommt zu spät, weißt du, das super.
1: Ja, wo war ich, wo warst du?
0: Naja, ich, da kommen wir ja noch dazu. Ich, ja, hatte, ja. ich war ja verhindert.
1: <lacht>
0: um genau zu sein, sogar auf behindert vielleicht sogar. Man hört es vielleicht sogar noch an meiner Stimme. Ähm, aber wir haben, Überraschung, weißt du, dass wir Kommentare haben?
1: Ja, die habe ich echt verpasst. Ja,
0: ja du warst beschäftigt, siehst du? Sogar du warst beschäftigt. Äh, und zwar haben wir natürlich von unseren. Kommentare? ja.
1: Zur 52. Sendung.
0: Ja, eine.
1: Ein Kommentar. Ja, super. Thomas und die Mehrzahl.
0: Der Johannes hat natürlich sich wieder geäußert, dass äh, Rainer, er, also Johannes mag kleine Brüste lieber auch als Riesendinger. Ja. Die manche Frau zur Schau stellen und die dann im schlimmsten Fall nach Silikon äh, noch Silikon beinhalten. Ja, das. Äh, Stimmt, aber so die Silikonbusen hat schon, also ich meine, also für meine Generation erinnert sich da immer an die, wie hieß die blonde? Baywatch. Baywatch-Tussi,
1: wie hieß denn die? Ich Pamela. Pamela Anderson, genau. Ja, der? der kann sich nur an den Busen erinnern, der weiß ja nicht mal den Namen oder was. Nein, die ich kann mich gar nicht an den Busen erinnern, weiß aber wer den, wer die gespielt hat, die Schauspielerin. Nein, ich meine, aber. Merkst du den Unterschied? Merkst du den Unterschied, ja? Ich,
0: ich kenne auch nur die Brüste, du kennst den Busen und ich kenne die Brüste. Jetzt
1: könnten wir noch mal darauf eingehen, was... Du könntest den Euter kennst. Warum, äh. warum heißt es eigentlich der Busen und die Brüste? Weil der, der Busen wahrscheinlich von dieser Meeres von dieser Meeresverengung kommt oder <lacht> was, Oder Verkleinerung. Oder ich weiß nicht, ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, das ist völlig uninteressant. Meinst du? Ich glaube, ich kann mir keine Hörer gewinnen damit. Obwohl, obwohl die Parteiseite wurde jetzt gefunden mit dem Suchbegriff hm? Bier und Titten. Bier und Titten, yeah, cool. Wer wurde gefunden? Unser Direktkandidat-Plakat. Der hat jetzt wirklich keine Titten. Nee, wenig. Bier
0: schon, aber. Aber er hat auch noch keine, aber er ist noch jung. Bierwanst hat er noch keinen. Aber wenn er so weitermacht, wer weiß? Muss er schon aufpassen. Müssen wir immer mal zu, äh, noch mal entsprechend äh, ins Gewissen reden.
1: Mhm. Ja, wir holen ihn ja mal rein hier. Ja, du kannst ihn ja dann ins Gewissen reden. So, zwei Wochen keine Sendung, weil. Weil der liebe Kollege Thomas todkrank, also wirklich, ich habe es mir gerade nochmal anhören müssen, so im Off, todkrank und es ist kein Spaß, macht keine Witze darüber. Nein. Äh, Flachlack. Genau,
0: ich bin immer noch auf äh, Antibiotika. Auf und Antibiotika habe ich noch nie gehört. Ey, auf Antibiotika. Auf Drogen habe ich gehört, aber auf Antibiotika. Ist das nicht, also kann man das nicht auch so sagen? Kann man. Kann man. Komm, man hilft bloß nichts. Also den Hörern. Nee. Ich kann mir du auch sagen,
1: ich bin auf Milch gewesen. Also, also so mir,
0: nicht. ich sag mal, so richtige Wirkung zeigt sich seit circa vorgestern Abend. Welche Wirkung? Die vom Antibiotika. Endlich. Ich habe schon, also ich kann auch wieder ein bisschen, hört man es noch, dass meine Stimme wegen äh, wegen kratzig ist. Also ich höre nichts. Ja, du nicht. Und ich habe hab ja auch
1: den Scheißkopfhörer. Den Scheiß ja,
0: also. du hast den Billigen.
1: Ich habe den Billigen. <lacht>
0: Aber der Rainer hat viel erlebt an den, äh, verga am vergangenen Wochenende, habe ich gehört. Ja, der war in Wien. Ja, bei.
1: Ja, zuerst war ich immer, ja, Irgendwie
0: war das was irgendwas mit Zigeuner, irgendwie nee, Weltreisende, nee, Reisende, nee, ich habe nichts mit Zigeuner.
1: Ja, was mit Zigeuner? Sprengen schon wieder die Vorurteile <lacht> raus hier oder was?
0: Ich weiß nicht, ist das ist nicht Zirkus und Zigeuner, das war doch früher, war das also zu meiner Kindheit. Ja, da wurden vielleicht Zigeuner
1: ausgestellt oder was, aber, <lacht> also, aber wenn, auch das weiß ich nicht, das äh, möchte ich auch gar nicht recherchieren, ob das stimmt oder nicht. Nein, ich war beim Ronkali in Wien. Saß in der Loge vorne, auch Hast du ja auch gedacht, ich, ich war noch nie in der Loge, ich war immer in hintere Plätze. Saß ich jetzt in der Loge, komm da hin, Loge 11 war das, und dann kommst du in die vordere Reihe, da sind fünf, fünf Klappstühle. Klapp, Klappstühle, haben wir aber ein Polsterkissen, also. Ein, 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 und man wird beim Klauen das Nee, das Problem ist. Um da reinzukommen, musst du schon mal einen Klappstuhl abbauen, sonst kommst du gar nicht in die erste Reihe. So, so eng ist es da. Loge halt. Loge halt. Ja, ich habe gedacht, loge hast du Platz und kannst dann noch ein Bier bestellen und sowas. Füße hochlegen. Nix, nix. Also da jeder Millimeter. Aber dann, muss ich sagen, ich kenne den Rokali seit 40 Jahren und es war ja auch sowas wie eine Geburtstagstournee für ihn. Und vor 40 Jahren hat er mich ja saugut begangen. Also da war ich ja hin und weg, da mit offenem offenen Mund und dachte, das war für uns eine Revolution damals, also wo wir den gesehen haben, den Zirkus. Und dann war ich irgendwann später, 10 Jahre später oder 20, war ich dann nochmal drin. Und da hat er mir habe ich mir gedacht, na pff, super, das ist, das ist ja gar nichts. Es ist natürlich immer die Gefahr, wenn du so, ein erstes, so einen ersten Effekt hast, so ein erstes Sehen, dann denkst du dir natürlich, boah, wow, wang. Wenn du es dir ein Jahr später anguckst, dann ist dieser bauer Wang-Effekt, der ist dann natürlich weg.
0: Naja, das, du siehst es nicht mehr mit den Augen des der Überraschung. Kindes. Der Nein, der der Überraschung. Naja, ich sage des ja, Kindes. Ja
1: ein Jahr später, ich war erwachsen und war ein Jahr später auch noch erwachsen. Also, so, sorry. Mh. Okay, also der Überraschung. Aber jetzt war ich wieder drin und ich fand diese, diese Fantasieanregungen, dieses äh, Träumerische, dieses äh, fand ich jetzt wieder doch ein bisschen gelungen. <lacht> Hat, mich dann, hat mir dann schon sehr gefallen. Gibt es Kleinigkeiten, die natürlich jeden Einzelnen immer dann vielleicht, finde ich den nicht so gut oder was. Aber, muss sagen, war ganz begeistert. Nachher saß ich natürlich noch, na, natürlich kann man nicht sagen, nachher saß ich noch mit Bernhard Paul in seinem Zirkuscafé. Wer ist das? Der Bernhard Paul ist Ach, das der ist Besitzer, der, der Gründer, der, Gründer na, der damals mit, und jetzt muss ich jetzt aufpassen, der damals mit einem anderen Österreicher zusammen, dem André Heller, Ah. Die haben damals den Roncaldi übernommen und so, und ähm, Emil hat dann diese Erf Der Emil war Regisseur für die erste. Emil Steinberger. Emil Steinberger war der Regisseur für die erste erfolgreiche Show. Also wo es dann wirklich in, in andere, in den anderen Zirkus ging. Ah, okay. Ja. Und dann saß sie da, und das war ein, ein ganz netter, ganz offener, sympathischer Mensch. Super. Hab mein Bierchen getrunken zwei, drei Lacher von mir gegeben, mit ihm gelacht und so. Ja, war nett. Danach sind wir dann am nächsten Tag zum Hundertwasserhaus. Ne? Meine Frau wollte... Und in Wien, Hundertwasserhaus. Wasserhaus, -Wasser Wien. Beim ja, ja. ersten Mal Wien-Besuch war sie gar nicht. Wusste, nee, 100 Wasser, Nee, nee, wollte sie nicht. Ja, Jetzt gut. hatte sie mittlerweile ge gelernt, was 100 Wasser vielleicht ist. Jetzt sind wir also dahin gegangen und ich muss sagen, sag mal, hallo? Hat Wien einen Vollschlag oder was? Kein Geld. Nee, also das ist die zweite das ist die, die Attraktion, die zweitmeistbesuchte Attraktion in Wien. Nach dem. Das, das muss ich mir jetzt grad. Nach dem Stephansdom. Da laufen die zweitmeisten Touristen hin. Es gibt da auch eine hundertwasser Einkaufsmall. Kitschig bis zum geht nicht mehr, aber die ist ja nicht im Haus. Dann stehst du vor diesem Haus, fährst dahin kennst du ja auch die Postkarten von ihm und kennst auch die alten Bilder von ihm hm. und stehst davor und denkst dir, hallo, haben die eine Vollmeise? Also die Farben verblichen, du siehst den grauen, ausgewaschenen Beton. Das Einzige, was noch farbig zu erkennen und was noch original ist, das sind die, das sind Säulen, die er da praktisch angemalt hat oder die mit Keramik äh, befließt sind. Also die, die haben noch Farbe. Also auf dem Bild von außen schaut es angeblich, ah, Ja, okay. Nein, vergiss es. Also selbst da die Betreiber dort, die da in dem Haus sitzen, also auch Geschäftsleute, die da auch schon jahrelang ihr Kaffee haben oder, oder auch Souvenirs da verkaufen. Ja, die, haben, die haben gesagt, die haben dann doch schon, mehr, schon mehrmals die Stadt Wien angeschrieben. Der Besitzer dieses Hauses ist die Stadt Wien. Ob man nicht mal was machen möchte, es wäre wirklich nur ein bisschen Farbe.
0: Ja, das schaut wirklich nicht so
1: richtig aus. Und Sie anders. kriegen keine Antwort. Also Sie kriegen doch nicht einmal eine Antwort. Der Stadt Wien ist es scheiße. Ich habe dann falsch geparkt. Das hat mich dann 36 Euro gekostet. Darf ich mal ganz kurz... Ja? <lacht> da haben Sie Interesse. Da jetzt, sind Sie ganz schnell dabei. Jetzt
0: bin ich natürlich. Jetzt bin, muss ich gestehen, dass ich natürlich ein... ein, ein äh, eher, man möchte beinahe behaupten, ein Kulturpanause in der Hinsicht zumindest bin. Ist 100 Wasser? War das, war, war das nicht zufällig? Das war ein Jude, oder? Das ist Mir völlig egal, ob der
1: Juni... Nein, nein aber ich weiß es nicht. Weiß der nicht. ist Künstler für mich.
0: Ja, ja, Künstler. Also, Redens es
1: gibt Regen, Wasser, Es gibt Wasser. im
0: Übrigen noch eins in äh, Barcelona, in Magdeburg.
1: Magdeburg könnte stimmen, ja. ja.
0: Und das war so, wie ich das jetzt. Nein, vor. in
1: Niederbayern gibt
0: Waldspirale. Gibt es noch so einen Turm? Ja, genau. Ja, aber eigentlich hat auch die Energie. Also, die älteren Bilder
1: schauen echt super aus. <lacht> genau.
0: Aber also wirklich,
1: so Und dann gehen wir noch auf den Prater, weil ja, man guckt sich halt den Prater an, okay, ich bin ja schon mal drüber gelaufen, aber. Prater möchten wir mal ganz kurz erklären. So so das, das, so so, das ist wie die
0: Duld, aber das ist eine ständige Duld. Also es ist ja Kirchweih auf gut, also auf Fränkisch Kirchweih, ja. die halt immer ist. Die immer ist. Ja, da kennt Mit man große,
1: abgeranzten
0: Fahrgeschäften. Da, da kennt man große, das große, das große Riesenrad ist da eigentlich Dieses Riesenrad,
1: das siehst du von das hat so Riesenkabine da passen 50 Leute rein in diese Kabine. Okay. Kabinen, die sind 10 Meter lang, richtig so, und da stehst du dann drin. Das Lustige an diesem Kack-Riesenrad ist, der Riesenrad bewegt sich <lacht> Wahnsinnige Geschwindigkeit. <lacht>
0: dann bleibst du da stehen. Ja, dann muss die Kabine mhm. wieder gewechselt werden. Ja, logisch. Müssen 50 Leute,
1: Leute, nicht zwei. Ja, ja. Bzzz. Wie lange dauert es dann? Ich, keine Ahnung, ich habe es nur so in diesem Tempo gesehen. Also immer wieder so ein Stückchen und dann wieder warten ewig und dann ging es wieder ein Stückchen hoch. Es hätte ja sein können, dass wenn die Kabinen einmal rum sind und sind alle voll, dass der dann sich mal dreht. oder. Aber das habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> also so wie man das von einem Riesenrad eigentlich kennen würde. So, dass es dann, wenn es dann mal, dann mal besetzt ist, dass man halt dann doch zwei, drei Runden Hallo, fährt. Hallo, ich
1: möchte mit 50 Leuten in so einer Kabine stehen ey, und dann macht es einen Rucker und ich bin drei Meter höher und dann muss ich wieder fünf Minuten warten. Bis sie lesen, bis sie wieder da rein. Sorry. Aber weißt du, was das kostet? Was schätzt du denn, was diese? Das ist ein Riesenrad. Was diese eine Fahrt mit dem Riesenrad kostet, hm. wenn du nicht in der Gruppe fährst. Das ist am, am,
0: am Fluss, ne? Also direkt am Fluss steht doch das Riesenrad. Oder ich weiß nicht, ob ja.
1: da die Donau, kann sein, dass da irgendwas ist, aber... Aber
0: egal, okay, äh, wie lange das? Wie viel würde das wohl kosten? Ja, keine Ahnung, naja, hm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass das, wenn du da 36 Euro für Falschparken zahlt hast, dass das etwa auf den selben Preis kommt.
1: Ja, nicht ganz, kommt, kommt ein Zehner, 9,50. Okay. Also, selbst wie das meine Frau gesehen hat, die ja da unbedingt rein wollte, weil die will in jedes Riesenrad rein. Aber wie sie 950 gesehen hat, hat sie selbst von sich aus gesagt, nein, das macht sie nicht. Oh, das heißt schon was. Das
0: stimmt, das heißt tatsächlich was.
1: Danach liefen wir über diesen Prater dann und dann hast du halt ein altes, roseliges Fahrgeschäft nach dem anderen. Und also es macht überhaupt keinen Spaß, darüber zu gehen. Und dann kamen wir an Madame Tusson.
0: Am Wachsfigurenkabinett der In Madame Österreich. Die hat da Sorgen. irgendwie
1: zwei Buden aufgebaut und hat da irgendwelche Figuren. Und die vordere Figur, die draußen steht, das ist eine Marilyn Monroe. Die ist aber nicht in Wachs, sondern die ist in Plastik. Plastik, <lacht> hart, hart Plastik gegossen. Mhm. Sehr gut. Und da wollte dann meine Frau rein. Ich mein, ich bin ja dann immer so, dass ich sage, okay, geh rein, ich bleib draußen. Hm. Es war zum Glück so, dass sie da auch da nicht rein wollte. Weil es auch zu teuer war. Ja, jetzt rat mal, was Madame Tusson kostet.
0: Boah, die ist schon tot, ne? Also insofern, <lacht> da würden solche Menschen meistens Also da teurer. stehen
1: ein paar Wachsfiguren. Du weißt jetzt nicht, welche. Michael also Jackson ich, vielleicht. Oder siehst du, ich
0: wusste zum Beispiel nur, dass es in London so ein Wachsfigurenkabinett ja. gibt. Ich wusste gar nicht, dass es es woanders auch noch gibt.
1: Ja, ich glaube, in Berlin gibt es es auch. Ah, okay. Siehst du mal. Aber jetzt mal, so was, was was wärst du bereit dafür, mal zu sagen, okay, ich habe noch Zeit und so und dann gehe ich halt mal in so hey, Gut, das
0: ist halt, Max. was weiß ich, wenn ich ins Germanische Nationalmuseum gehe, das kostet dann, was sind denn jetzt, so ein Fünfer oder irgend sowas und dann wird das vielleicht irgendwie, was keine Ahnung, weil es wahrscheinlich voll privat ist und ohne staatliche oder städtische oder ähnliche Zuschüsse ablaufen muss, keine Ahnung, ein Zehner?
1: Da kommst du nicht rein. Da komme ich nicht rein für eine Szene? Da kommst du niemand. Da, da, da kannst du die Marilyn draußen fotografieren, aber du kommst nicht rein. Ah, so
0: viel gleich mehr. Ah, naja, dann würde ich mit einem 20er nicht hinkommen,
1: ne? Ein 20er, 50, 20, 50. Okay, hm. Also warum die 50 Cent, ist mir ein Rätsel, dann hätten sie 1999 machen sollen, aber nun gut, das, ja, das, ist, für das den, ist dann denen auch egal. Ja,
0: die müssen ja diese Wachsfiguren, die schmelzen ja mal da ein bisschen vor sich hin, dann muss man mal wieder neu hintröpfen. Vielleicht
1: kriegt derjenige, der tröpfelt. 20, 50 und du stehst an der Kasse? Du stehst an der Kasse? Du musst anstehen. Du stehst an. Ach komm, echt? Wow, abgefahren. Ja, abgefahren. Alle also sind sie deppert oder was? Naja, Touris halt. Ja, also selbst meine Frau hat gesagt, nein, 20 Euro ist nun wirklich auch für Madame Toussaint ein bisschen, also so ein Nepp und Schlepp in Wien. Also Radio Fürth empfiehlt, fahrt nicht nach Wien. Also gut, ich Sucht will einen, aber immer hinfahren. Pf, mach doch, was du willst. Ich sage als Radio Fürth, fahrt nicht nach Wien. Ich kenne da... Nepper, ja, wenn du jemanden kennst, den du besuchst, das ist was anderes. Eine Band Who heißt die. Ja, dann besuch eine Band Bellyhu von mir aus. Ja,
0: genau, also ich meine, ich kenne die nicht direkt, ich kenne nur einen, was ist der eigentlich? Ich glaube, keine Ahnung, was der ist. Der ist, ist der Gitarrist beim Heindling oder so, der da früher mal Rowdy war bei Bellyhu, also bei dieser Band. Und der Kumpel von mir, mit dem ich mal zusammen gewohnt habe, der war da lange Jahre Manager der Band oder so in der Art. Und daher, und mit dem würde ich da auch nach Wien fahren, aber ist halt bisher noch nicht zusammengekommen, dass wir es getan haben. Sehr schade. Ja. Aber wenn du mir jetzt erzählst, <lacht> da muss ich gestehen. Okay, ich hoffe, dass der sich da mit Kneipen gut auskennt, dass ich mir wenigstens gut
1: her. Läufst war. du Samstag Nachmittag, Samstag Mittag, läufst du durch die Stadt und hast du das 100 Wasser, dann wirst du dir das Museum angucken, dann läufst du durch die Stadt. Alles geschlossen. Und es ist so also es hat diesen Charme des Verransten. Ich meine, das ist eine Weltmetropole. Tun sie also. ja so. Moment behaupten. Ja, ich weiß gar nicht. Sagen. Aber nee. das ist etwa, da, da läufst du durch eine Stadt durch und du denkst echt, das ist 50er Jahre. Das ist stehen geblieben. Ja, ist es auch bestimmt, hätte ich mir. Das sagen. ist von den Schildern stehen geblieben. Das ist von den Schaufensterauslagen. Also bei uns du versuchst du ja im Schaufenster schon alles darzustellen. Es ist sauber, es ist aufgeräumt, irgendwas gemacht. Die, die das ist seit 1950 nicht sind mehr gesaugt worden. Seit 1950 <lacht> nicht mehr abgesaugt. Nicht mehr abgestaubt worden. Okay, alles klar. Wow. Und dann haben sie noch ein Gitter davor, weil es könnte ja sein, dass einer in diesen staubigen Scheiß da noch reinlangt oder dann versucht einzubrechen. Also das ist schon. Die haben schon einen Batscher. Die haben einen Batscher.
0: Ja, die sind ja, das ist der Wiener Schmäh, weißt du, die haben ja wegen Zeit und das ist alles, das dauert alles. Nicht mehr. Wenn, wenn du dir so einen Hader anhörst oder so, dann kann man einen schon der, ziemlich schnell. Der klabern. kann da nur
1: herkommen, Ja, ja. genau,
0: dass das alles ein bisschen langsamer abläuft. <lacht> So was der Na naja, auf jeden Fall schön ist zumindest ein schönen Roncalli gesehen. Prada war halt der reinfall gut 100 Wasserhaus können ein mal einen Anstrich. War ein reinfall. 100 Wasserhaus könnten Anstrich vertragen. Ja. <lacht> Dann bleibt hängen, denke ich mal, <lacht> kann ich mir vorstellen. So, heute war noch was äh, wir haben heute wir haben noch einen, einen anderen Weg. Ach du Scheiße. Ja, da kommst du gerade her. Da musst du da, kurzes Vorgespräch. Wir hatten heute in Fürth ähm, wieder einmal äh, Demonstrationen von äh, rechten Hau, Hau, wie sagt man da? Äh, Hau Degen. Könnte Nein. aber
1: sehr positiv sein. Ja, nee. genau.
0: Also der dritte Weg äh, rief auf zur großen Demonstration. Ähm, und äh, ja, es äh, kamen was? Es kamen Menschen.
1: Ja, es waren schon
0: einige da waren schon einige da. Kannst kann's nicht
1: beurteilen, aber 50 bis 100 waren es. Sowas schätze ich mal.
0: Also ich schätze mal, dass ich das gut über, äh, also dass ich das gut übergeben hatten mit der, dass das, man sich da gut übergeben hat, äh, mit der ja, Demo am Tag zuvor in Nürnberg.
1: Ja, das ist jetzt, äh, also ich, wir müssen mal, ich fange mal von vorne an. Ja. Ja. Am Donnerstag hatten wir Stammtisch und dann haben wir überlegt, als Partei, wo gehen wir denn hin? Jetzt ist das Problem, so gehen wir, es waren drei Demos angesagt, drei. Von den Rechten. Es war am Freitag eine Pegida-Demo in Nürnberg angesagt. Es war am Samstag eine Dritter-Weg-Demo, also eine Nazi-Demo in Fürth angesagt. Und es ist morgen in Nürnberg auch, glaube ich, eine Nazi-Demonstration oder Kundgebung angesagt. Die wollen feiern oder gedenken also, der Hinrichtung der, 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 der Faschisten durch, äh, ja, durch den die, Kriegsprozess ja. äh, damals. Die wurden an dem, die wurden an dem Tag vor so und so vielen Jahren, 70 Jahren oder was, wurden die damals hingerichtet. Und die, die treffen sich morgen vor der Lorenzkirche. Jetzt haben wir darüber diskutiert und haben gesagt, ja, hallo, ey, wir können es doch von diesen Drecks-Nazis und pff, Idioten können wir da nicht unser Wochenende kaputt machen lassen. Wir laufen jetzt jedes Wochenende dagegen und ähm, nur weil die sagen, ja, wir treffen uns und dann treffen sie irgendwie, vier hansatteln und machen einen Spaziergang und wir müssen da laufen. Dann haben wir gesagt, okay, wir, wir gehen nur auf die Fürth-Demo. Also heute. Die war um 14 Uhr und die war hart Höhe, Fürth, der wissen, wo die hart ist, hm. sollte dann zur Billiganlage laufen naja, wir standen dann da und es waren natürlich wirklich ein paar Leute, aber wir waren mehr, das ist immer gut, also doppelt, Deutlich. dreifach, vierfach. Mhm. Und dann liefen die halt los und das Lustige war, also wir, wir liefen daneben, also die hatten die Straße, wir hatten den Bürgersteig. Also das heißt, die weniger haben die breite Straße bekommen und die mehr
0: haben den Bürgersteig bekommen. Ja, genau. Oh, das ist ja wieder. Aber trotzdem
1: lustig, weil wir konnten ja, wenn sie was paroliert hatten, dann konnten wir dagegen schreien und wir, wir haben ja dann sofort daneben. Wir standen ja daneben. Also wir waren ja Teil dieses Wurms, dieses Nazi-Wurms. Nein! Wir, doch, wir waren die Haut, die Außenhaut. Also, okay. So, dann liefen wir und dann äh, war ein Stopp und dann ging es nicht weiter und dann. Das Schlimme ist. Du musst ja, du kannst ja nicht die ganze Zeit Nazis rausbrüllen. Also du brüllst das schon mal, aber du kannst es nicht die ganze Zeit. Du musst ja wieder stoppen.
0: Nein.
1: Und die haben ein Megafon. Und dann halten die ihre Drecksreden, ihre Flüchtlingshasserreden, ihre politik demokratie Und dann spielen sie Musik. Also, das Lustige war, einen, einen haben sie gebracht. Also einen Song hat sie angehört wie von Tonsteine Scherben musikalisch. Der andere Song war dann äh, untermalt, also es war die Musik von Blowing in the Wind. <lacht>
0: Oh Gott, Bob Dylan hat sich im Grab umgedreht. Naja. Der, der braucht, der ist, doch
1: Grab, Achso, der ist noch nicht im Grab, Bob Also der ist noch
0: nicht im Grab. Also Bob Dylan könnte die eigentlich überklagen. <lacht> hat, hat, er, hat er ja gekriegt, ne? Den, den, den Friedensnobelpreis. Nein, Literatur. Literatur den Literatur. Literatur
1: wegen seines guten äh, schreiberischen äh, Talents. Talents. oder Musik oder keine Ahnung. Naja, gut. Ja, ich fand äh, ein, ein Beitrag bei Twitter sehr gut. der hat gesagt, äh, Bob Dylan findet er jetzt langweilig. Cohen wäre es gewesen. Muss ja. ihm zustimmen. Ja. Muss ihm zustimmen, Cohen wäre es gewesen. Aber die bob gemeinde ist einfach zu groß. Ja, die ist natürlich viel die größer. Ist viel, viel größer. Naja, auf jeden Fall wurde dann auf einmal standen wir da und standen wir da und standen wir da und es ging nicht weiter. Und wir hatten dann schon die Straße, also ich habe dann eine Juso-Fahne gesehen, die Parteifahne war da, ein paar Fahrräder. Wir hatten dann die Straße so, sagen wir mal, Bild, Bild, bildnerisch gesperrt. Wir standen halt da, die konnten nicht weiter. Und auf einmal hieß es dann: nach wie einer halben Stunde oder was, drehten die um und liefen wieder zurück. Ja, wir schon gejubelt, ja! Jetzt ist zu Ende. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Die können hier nicht durch. Das hat aber auch keinen Versuch durchzukommen. Also, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Dann liefen wir also wieder hinterher und dann haben die, der Kollege, wir waren zu zweit von der Partei, also das ist eine traurige Geschichte, aber wir waren halt nur zu zweit, und der, er hatte ein Plakat, da steht drauf, nie wieder Mittelalter, ich trug die Fahne und dann haben wir uns vor den Zug gestellt, also wir sind vor dem Zug gelaufen, so 20 Meter und die Polizei hat uns gelassen und äh, wir liefen also vorne weg und haben also die Bevölkerung praktisch gewarnt, <lacht> hinter uns kommt das Mittelalter, passt auf. <lacht> Und so liefen wir halt dann immer den Zug. Es war immer schwierig, wenn irgendeine Abbiegung war. Da war immer schwierig für uns zu erkennen, wo läuft jetzt der Zug. ja? Aber du konntest ja schnell wieder nach vorne schießen gell? und dann den Platz wieder einnehmen. Ganz schlimm war natürlich für uns, wo dann auf einmal drei vom dritten Weg kamen und uns anlaberten und sagen: oh, die Partei, sehr gut, oh, super, ist ja klasse. Und einer von den Fotografen machte dann noch ein Foto von uns mit drei vom dritten Weg. <lacht> Nein. Oh nein. Oh nein.
0: So oh. schlimm Von der Nachrichten
1: schlimm. oder was? Nee, einer von die, Hey, die haben fünf oder sechs Leute, die nur fotografieren. Vom die, dritten Weg. Ja, ja. Ja, gut, ja, gut. Die, ja, ja, gut. die haben uns, die,
0: die haben euch fotografiert, um zu dokumentieren, halt, wer ihr seid halt.
1: Naja, nee, die wollten ein Foto haben mit uns. Die drei da, der Organisator der, der Demo und sowas, ja, der das ganz spannend fand und lustig, dass die Partei da vorne wegmarschiert, der wollte dann ein Foto von uns haben. Also mit uns.
0: Ja, habt ihr.
1: Naja, wir sind gelaufen und. Keine Ahnung, ich muss mal gucken, ob sie es veröffentlichen wahrscheinlich, das werden sie wahrscheinlich ausschlachten, ob ich was dagegen machen kann oder nicht. Ja, super scheiße. Dann liefen wir, also wieder, dann kam die nächste Sperre, Was also wieder eine Straßensperre, haben sich welche hingehockt. Ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Da kann ja ein Deeskalationsbeamter hingehen und kann sagen, bitte mach den Weg frei. Bitte, genau, steht auf.
0: geht
1: Wir waren, am Anfang standen wir vor einer Sperre. Also die, die sind losgelaufen. Wir sind um die Ecke, ums Haus rum. Da standen wir vor so ein paar Polizisten und da hat einer dann echt ganz knallhart gesagt, wer an mir vorbeigeht, Schlagstock und äh, Pfefferspray-Einsatz. Aber wirklich in einem ganz aggressiven Ton. Und wir standen da, da waren fünf Mannschaften vor uns. Wir standen zu 50. Wer haben hier vorbeiläuft, Schlagstock, und ich habe sie gewandt. mal, hallo? Pff, da denkst du dir, was ist denn hier los? Wo, wo sind wir hier? Naja. Es ist keiner an ihm vorbeigelaufen. Es wäre auch keiner an ihm vorbeigelaufen. Hinter ihm liefen aber welche. <lacht> Die haben einen anderen Weg genommen. Die liefen neben der Demo mit. Also, brrr. Naja, auf jeden Fall liefen wir dann runter. Es gibt und ja auch
0: solche und solche bei der Polizei, habe ich anscheinend.
1: gehört. Anscheinend. Aber Stopp, Schlagstock-Einsatz, da stehen friedliebende Bürger. Also ich meine, du musst die Verhältnismäßigkeit schon mal in Betracht ziehen. Und du siehst, das ist jetzt kein schwarzer Block gewesen. ja. Das waren jetzt Bürger. Ganz normale Menschen halt. Bürger. Und die, die evangelische Kirche hatte groß organisiert für, diesen, für diese Anti-Demo. Ja. Ja? Und Bewohner dieses Kiezes waren dabei. Also, sorry, da brauche ich nicht mit Schlagstock kommen. Ja, das ist schon
0: wegen wenig hart. Ne? Ja, ja.
1: Na auf jeden Fall liefen wir dann rund, wir liefen dann weiter, also wieder ein Umweg und wieder ein Umweg und dann sind wir gelandet da unten kurz vor der Brücke, wenn du ja also beim Saturn mhm. ja, 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 aber ja. vor der Brücke und da hatten sie so eine kleine Grünfläche zur Verfügung gestellt gekriegt, da konnten sie wieder plärren und das Schlimme ist wirklich, also hörst du hast ja diesen ganzen Scheiß musst du dir anhören, ja immer wieder, eben über Stunden und diese Drecksmusik und diese oh, naja, dann wollten wir ab, haben wir abgebrochen, weil wir hatten das Gerücht gehört, die haben die Demo organisiert bis 21 Uhr. Von 14 Uhr bis 21 Uhr. Okay. Hallo? Ich meine, die ganze Straße war lahmgelegt, etc. Die standen da mit ihren Drecksfahnen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt brechen wir ab, mir tun die Füße weh, ich habe nichts getrunken. Äh, pss, super. Dann wollten wir über die Brücke gehen, ja, geschissen. Haben Sie sich über die Brücke nicht drüber gelassen. Ach komm? Die war abgesperrt dann sind wir unten rum dann gab es so eine Fußbrücke noch über so ein kleinen äh, Ding, dann sind wir ja, da äh, durch genau, ja. dann wollten wir wieder hoch das war dann auf der anderen Seite von der Brücke stand da wieder Nicht, kein Durchkommen dann haben die die Brücke abgeschwert weil sie die, 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 die Leute vom dritten Weg, die haben sie dann da, von der, da wo sie standen, wäre grün, über die Brücke rübergeführt, so im Zwei-Mann-Modus rübergeführt zur U-Bahn und die haben dann, dann praktisch einen extra U-Bahn-Zug gekriegt, weil die U-Bahn war auch abgesperrt. Also da fuhr dann wahrscheinlich eine U-Bahn extra für sie, wo sie reingelassen worden sind. Kam aber die Leute, mussten riesen Umwege laufen, damit sie überhaupt wieder auf die andere Stadtseite kamen. Von Autofahren möchte ich gar nicht reden. Überleg dir mal, du stehst da beim Auto und dann, wir hatten die jetzt über eine, über eine Stunde, wenn nicht sogar zwei, standen wir da. Da kam kein Auto durch. Ja, klotzig fix. Dann kannst du mal überlegen, wenn du da stehst, wie, bist den, ja voll der Arsch. wie du da jetzt auf die andere Seite rüberkommst. Ja, gar nicht. Gar nichts. Genau. Einfach gar nicht. Gar nicht. Mann, Mann, Mann. <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Also mir taten die Füße weh. Ich hatte, bin dehydriert. Ich habe mein erstes Bier in Rekordzeit geäxt hier. Mein ja. zweites ist auch gleich weg. Das steht
0: im Übrigen auch als nächster Punkt auf meiner Liste. Bier. Reden wir da heute ernsthaft drüber?
1: Oder... Lassen wir es einfach ausfallen. Naja, ich habe einen Paulaner. Aber du, ich sag dir, das Paulaner hat mich gerettet. Sorry, danke an Paulaner. Ey. Okay,
0: naja, in dem Fall muss man sagen, gut, besser, Paulaner. Das ist der einzige Spruch, der immer noch von früher irgendwie zu Paulaner noch irgendwie hängen geblieben ist. Ja, ich trinke einen Kitzmann Edelpilz. Ja, gut. Das ist ein, ein
1: Erlanger Bier,
0: Kitzmann. Ja, ist ein Erlanger Bier. Ja, gut. Das, äh, deswegen habe ich auch bei dem Punkt Bier ein Fragezeichen du, dahinter gemacht nee, du
1: machst ja beim Bier, ich muss mal eben gucken ob dein Bierreiter was da drin steht mittlerweile, der macht gar nichts also es ist sowieso egal ja. Ja, der Bierreiter, das mag er nicht also hat er mal angefangen und das war's dann ja, vier Biere stehen da drin, Nee, eins drei Biere, wow naja super machen wir mal äh, kurze Pause oder was oder was nicht ich, ich, du, du, du weißt schon, dass äh, FKK die Erderwärmung ähm, nach oben bringt. Genau.
0: Ja, das, das, können wir ja das, das können wir ja gleich machen. Jetzt machen wir erst einmal Musik und hören... Das können wir gleich machen, das habe ich ja schon gemacht, ist schon durch. Na also. die, Ja, wir kommen ja noch zum Klima, zum Klima kommen wir noch. Nee, habe ich ja gesagt. Ja, eben zum Klima kommen wir noch. Ähm, deswegen hören wir jetzt äh, wieder aus einer... Wir gucken mal. Äh, jetzt, Ich muss... Ich muss erstmal ja, das geht. Ich, wir hören, ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon. Oh Live and a Happy Groove <lacht> bei Kilobot. Ja, Kilobot kommt bekannt vor. Und da hören wir heute, weil mir die Band einfach so gut gefallen hat, hören wir heute ein weiteres Lied und zwar heißt es The Stoned 3. Und es hört sich folgendermaßen an. Yo, das meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, das ist Kilo Bot von der EP Alive and a Happy Groove und das Lied hieß oder heißt uh, The Stone 3. Ja, das ähm, bin ich noch nicht. Ich, hab, ich muss auch vorsichtig sein, mit dem Bier trinken, weil der Rainer hat zwar gesagt, so ähm, ähm, verträgt sich, also
1: <lacht> keine Probleme. Keine Probleme.
0: Also gut. Das soll nicht so auf ängstlich machen, hier so auf Mimimi. Antibiotika und Bier passt gut zusammen in der Kreisen. Ähm, naja, okay. Ähm, kommen wir zum ersten, zum ersten geschilderten Thema. Wir haben ähm, 2019. Wir sprechen von der Zukunft. Wir sprechen von der Zukunft in Fürth. Und zwar geht es speziell um den Stand an der Standort an der Würzburger Straße von der Firma Uwex, dem alten, eingesessenen, 90 Jahre alten, äh, vierter Familienunternehmen, wobei ich jetzt nicht so genau weiß, ob es immer noch ein Familienunternehmen ist. Aber auf jeden Fall wollen die da, ähm, da ist ja gegenüber, also auf der anderen Straßenseite der Würzburger Straße, ist ja äh, da war ja die Norma, ne, dieses, äh, wie sagt man, Verteilzentrum der Norma drin oder so. Und das hat jetzt eben Uwex gekauft und möchten da neue Büros reinbauen und so Zeug. Und, und jetzt wollen sie das mit einer, so einer, Brücke über die Würzburger Straße verbinden. Kennst du das in äh, ein Stück vom Ring? Ähm, ben Gunion äh, Ring -Gunio in Nürnberg, wo für die äh, Siemens so eine äh, so, so Straßenbrücke drüber hat, wo du als Siemens-Mitarbeiter von der einen Seite zu einem anderen Haus gehen kannst. Sowas wollen sie jetzt halt auch in Fürth und der Bürgermeister ist natürlich schwer begeistert, weil das natürlich irgendwie so, wenn man also praktisch so aus, aus Zürndorf oder von dieser Autobahn runterkommt praktisch, oder zu, was ist das, Schnellstraße, Bundesstraße, wenn man da runterkommt, dass das ein schönes Eingangstor mit Repräsentativ für Fürth werden könnte. Da freut er sich sehr drüber. Ja, ja. Ähm, man hat natürlich auch, also wie gesagt, das Anfangen zu bauen, tun sie nicht vor 2019 und man hat aus dem ähm, Berliner Flughafen hat man gelernt, was die Zielsetzung des Fertigstellens angeht. Das hat man mal offen gelassen. <lacht> <lacht> vor
1: immer vernünftig, ja, kannst nichts Falsches sagen. Ja,
0: ähm, ja genau. Irgendwie, ja genau, 500 neue Arbeitsplätze Büro hm? Bürojobs wahrscheinlich, alle Couleur. Vom PBB, vom PBES oder nee, <lacht> oder wie, wie hieß er? PDBS. <lacht> Bis zum äh, was weiß ich, keine Ahnung, man weiß es nicht so genau.
1: Ja, da wollen wir unsere vierte Weltfirma Uwex nicht weiter ankacken. Ne? Ja. Es
0: ist nicht in Panama, nicht in den panama Es ist nicht
1: genau. panama da ist es nicht dabei, genau. Es ist noch nicht negativ aufgefallen. Ich habe auch noch nichts gelesen von der Spende an die CSU oder so. Auch das haben sie nicht gemacht. Noch nicht?
0: Also nicht, dass wir wissen. Nicht, dass wir es wissen müssen wir noch einmal, naja,
1: ich meine, vielleicht und haben Sie. sie Uns eine Sicherheitsfirma. Sie, sie kümmern sich um unsere Sicherheit. Ja, ja. Also Schutzbrillen, die Schutzbrillen, alle Akkorde. Ja, ja, die Schutzbrillen eher aber im, Arbeits, im Arbeitsbereich, nicht im Sportbereich. Darüber sind Sie halt berühmt, aber ja, genau. hauptsächlich machen Sie es ja im Arbeitsschutz. <lacht> Uwex heißt die Skibrille. Uwex. Kannst du dich nicht mehr
0: erinnern? Es war so in 80ern, 90ern, ich weiß nicht mehr genau von wann der noch ist. Muss ich mal raussuchen. Hatten wir schon mal das Gespräch über Uwex, Also natürlich mit einem anderen Hintergrund. Aber wie gesagt, unsere investigativen äh, Untersuchungen bei den auf den Panama Papers äh, kam, kam furt vor, aber in einem anderen Zusammenhang. Kann man nochmal nachhören, es war irgendwie Folge, pf, keine Ahnung, was würde es gewesen sein, 30 oder so. Man kann ja Suchbegriff eingeben. Genau, Suchbegriff eingeben, Panama Papers auf der Seite, dann findet man die Folge wieder. Ähm, ja, dann kommen wir nach Afrika.
1: Nein. Ja. Nein. Nicht nach Afrika? Halt nach Af also, du musst das Mikro herholen, das regt mich da auf. Ey. Aber bloß weil die Tante jetzt nach Afrika gegangen ist, ja?
0: Naja, naja nicht, 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 weil die Tante, äh, die, die, die Tante Bundeskanzlerin nach Afrika gefahren ist, sondern die ist ja schon wieder da und es ist auch was anderes. Und zwar hatten Ebola. Wir hatten, nein, wir haben. Deutsch, äh, wir haben ja auch deutsche Kolonien gehabt in Afrika ne? bis 19. Hm,
1: ein Vor ein Vorfahre von mir hat mal in Togo an der Botschaft gearbeitet. Ja, genau. Also in den 1920ern, ja, bitteschön. Ja, 16, also. 1916 ist die, die deutsche
0: Kolonie aufgelöst worden.
1: Ah, schade. Na gut, dann war er danach da, ja. Ja,
0: da ja. habe ich extra nochmal auf Wikipedia nachgeguckt.
1: Gut. Togo, also was Togo. Ist Togo.
0: Togo, ähm, wir haben also einen also ein Partnerverein vom CVJM. Du weißt nicht, was der CVJM ist doch. Christlicher Verein <lacht> junger Menschen in der Aussprache. Und zwar gibt es einen Partnerverein in Atacampe oder Kampa, ich weiß gar nicht, wie Laut heißt es, ausgesprochen wird. Atacampe, das ist eine Stadt in Togo. Eine der größeren Städten, ich glaube irgendwie dritt oder viertgrößte Stadt in äh, Togo. Äh, so richtig viel Einwohner hat Togo nicht, irgendwie so 9 Millionen oder acht Millionen oder so. Also man müsste jetzt da. Wir sind ja auch ein schlanker Staat. <lacht> ja, also so, also so ein Streifen, der so noch so. Wenn, wenn, wenn man jetzt Afrika anschaut, dann ist das ja irgendwie so so so, so Beilmäßig. Ne? Das hat so dieses Beil und an der Unterseite des Beils ist Togo praktisch. So ein ganz schmaler Streifen, also relativ schmaler Streifen. Ich denke mal, keine Ahnung, geschätzt wahrscheinlich so 1.000 Kilometer breit. Nah, wahrscheinlich nicht einmal. 500 Kilometer breit. Also Breit? Ja, ja. also Lang ist er, keine Ahnung, lang ist er schon länger.
1: Lang ist, lang ist er schon länger. Oh Leute, haut ihm doch mal richtig eins in die Kommentarspalte rein. Lang ist er schon länger. Also, <lacht> Habe ich ja noch nie gehört. Und äh, da war
0: also vor drei Jahren Vierter in Atacampe. Und haben also eben da den Verein CVJM dort besucht. Es, äh, da muss man auch dazu sagen, dass in äh, Togo ca. 30% Christen sind, ca. 20% islamgläubische Menschen und äh, der Rest, also die größte Mehrheit sozusagen in Togo, sind mehr so Naturreligionen. Ja, so, äh, so, also wirklich, also ich habe mir, hab mir das so eine heißt ga. <lacht> ga ga oder yoruba ja genau die hat
1: man schon mal gehört oder hat man schon, und voodoo mhm. geil
0: ja ja also, also das sind also diese drei Hauptreligionsdinge ja, die da so leben und ich habe mir das ja mal immer, immer so aus Spaß hat ich bei der, der Sendungsvorbereitung habe ich mir so angeguckt also ga ist schon krass das muss man, also ist, das, ich verlinke es, also Gar ist schon als... Menschenfresser ich, oder was? Naja, nee, die sind die, die haben so, mich hat es ein bisschen so von der, wie soll ich sagen, äh, mich hat so ein bisschen an die, 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 die so, 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 äh, Hindu, äh, Hindus äh, mäßig so, so, die haben so verschiedene Eben, Ebenen von... Von, von Göttern oberstes Wesen ist der Atana Nuyongo, ja, ist ein lebend, äh, ein, ein, es steht für lebend, für schaffend, ist unsterblich, rational und beweglich. Dann gibt es göttliche Wesen, äh, Wong nennen sich die, nein, hat nichts mit Chinesisch, es wird einfach, steht hier einfach nur Wong, steht auch für lebend aber nicht für schaffend, sondern dann für geschaffen, unsterblich, rational, beweglich. Dann gibt es den Menschen als dritte Ebene, der auch lebend, geschaffen, sterblich, rational, beweglich ist. Dann Tiere, und jetzt wird es witzig, dann gibt es Tiere, die sind lebend, geschaffen, sterblich, irrational und beweglich und Pflanzen, lebend, geschaffen, sterblich, irrational und unbeweglich, gut, das dürfte dann eigentlich klar sein bei der Pflanze. Ähm, gibt wenig laufende Pflanzen. Du
1: wolltest zurückkommen, warum der CVJM da ist.
0: Also auf jeden Fall waren dann, also in einem Austauschprogramm waren dann äh, Togo, wie sagt man, Togo Lesen? Togo Lesen. Dann waren dann Togo Lesen eben hier in Fürth und sind natürlich auch vom äh, Bürgermeister entsprechend empfangen worden im Rathaus und waren also keine Flüchtlinge. Waren kein, nein, die waren legal äh, zu Gast. Also die wollten wieder weg. Die wollten wieder weg. Ich glaube auch der Zutstrom aus Togo ist, weiß nicht, ist wahrscheinlich Aber man erdünn. hat noch nichts gehört davon. Hat ja. noch nicht so viel gehört. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass natürlich Togo ist natürlich jetzt ein, auch ein demokratisch vorbildlicher Staat. <lacht> Mit einem Präsentialstaat. Würde Erdogan sagen. Oder Putin. Also das ist also bitte. Ja. Also man kann sagen, es ist ein Präsentialstaat. Ähm, ein Präsidialsystem. Es gibt halt einen... einen seit 67. Ja, seit langer Zeit schon, ja. Da gab es halt... Der,
1: Seitdem herrscht Präsident Gnassnibe -E diktatorisch. Genau. Ja, es ist und, schon ja, eine Präsidialrepublik. Ja,
0: ja. Und jetzt muss man dazu sagen, wie das in so einer Präsidialrepublik natürlich ist. Wenn der Vater nicht mehr kann, macht der Sohn weiter. Ganz klar. Und er hat sich dann auch irgendwie wohl wählen lassen... Ja, so. Ich mache hier wieder die berühmt berüchtigten unsichtbaren Gänsefüßchen. Der hat sich dann auch wählen lassen. Aber man möchte auch dazu sagen: äh, So richtig äh, demokratisch schienen die Wahlen nicht abgelaufen zu sein. Und naja, also äh, die, äh, die äh, UN hat also da auch schon äh, über die Wahlbeobachter, die da da waren, haben da schon so ihren Finger gehoben so: du, 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 du das ist nicht so die super Idee. Aber, naja, was soll man sagen? Kann man jetzt nur wenig machen. Dann gibt es den äh, Human Development, äh, Development Index. Also es ist dieser, dieser Mensch, also wie, wie gut geht es den Menschen dort? Und da gibt es 187 Plätze insgesamt. Und davon sind die auf, also so Armutsindex ist das sozusagen, und da sind die auf Platz 162 von 187. Ist jetzt nicht so super toll und auch das Geld, das sie natürlich da kriegen von der UN zur Unterstützung, da ist man natürlich inzwischen auch ein bisschen vorsichtig geworden, weil man weiß nicht so genau, wo das Geld hinfließt äh, naja, auf jeden Fall waren die halt da, haben sich da ein bisschen die Hände schütteln lassen, haben schön ihre, was weiß ich, schönen Klamotten rumtragen dürfen und können
1: und sind dann wieder heimgefahren also es gibt auch ein paar Juden Du weißt schon, mit was die äh, besonders gerne handeln dort?
0: Mit, ja, nee, ich will es nicht sagen. Das überlasse ich dir. Wie du willst es nicht sagen? Nein, weil ich mich damit nicht auskenne.
1: Ja, Menschenhandel. Mhm. Der Handel mit Kindern ist ein ja. is big problem in Togo. Ja. Armut, Klimawandel und Menschenhandel. 300.000 togoische Kinder ja, ist krass. werden schätzungsweise in anderen Ländern als Arbeitskräfte ausgebeutet. Und man möchte nicht wissen, wie es dann dem eigenen Land ausschaut. Nein, das brauchst du auch gar nicht mehr wissen dann. Ich will dir noch was sagen zu der Größenordnung, damit die Hörer auch Bescheid wissen über die Größenordnung. Also, mm -hmm. du hast dich schon ein bisschen vertan. Okay. Ja. Ähm, ich habe mich auch nur geschätzt. Ich ja, ja, aber ja. du hast dich geschätzt vertan. <lacht> ja. Ost-West-Richtung 50 bis 140 Kilometer. Doch so breit. <lacht> doch so breit wenig, ja. Doch so wenig wenig. Ja. Und in Nord-Süd-Richtung etwa 550 Kilometer. Also, etwa so. Breit wie Österreich dick. Keine Ahnung. Dick wie breit.
0: <lacht> nee, es war so ein Spaß. Äh, sind natürlich extrem vom Klimawandel betroffen, weil das liegt ja mitten in der, also praktisch genau in dem Sahelstreifen, äh, haben mit unfassbaren Trockenheiten, die haben wir sowieso immer nur im September irgendwie wegen Regenzeit die haben glaube ich zwei Regenzeiten oder so, äh, genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall unglaublich trocken und ich habe mir das einmal auf dem Klima regen index habe ich mir mal angeschaut, die letzten 30 Jahre. Ö, das schaut schon eher ungut aus, sage ich jetzt mal. Also da würden wir die nächsten 50 Jahre nicht mehr leben können, würde ich jetzt mal so über den Daumen peilen. Ich meine, da kann man jetzt schon meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht leben. Aber ja gut, wo sollen sie hin? Was will ich auch mit jemandem, der an Gnade glaubt? Also jetzt habe ich ja mit anderen monotheistischen Religionen schon Probleme, weißt du? Ich meine, wenn jetzt da jemand kommt, der sagt irgendwie, es gibt, keine Ahnung, so übergeordnetes, überwesendes, äh, naja, dann, ich weiß nicht, das ist glaube ich, naja. Kann man ja, muss man, muss man nicht unbedingt haben.
1: Okay, sind die wieder nach Hause gefahren, die Togolisen?
0: Sind sie wohl, sind okay. jetzt wieder zu Hause. Na super. Ja. Klimawandel ist ja auch noch witzig, ne? Das ist ja auch mal irgendwie cool, ne? Da, weißt du, was witzig ist? Da, der, der, wie heißt der Präsidentschaftskandidat in Amerika? Der Trump. Der hat irgendwo in, in irgendwo engländischen, äh, englischen Kontinent oder so hat er Insel, auf der er einen Golfplatz hat. Diesen Golfplatz hat er einmauern lassen. Weißt du, wegen was? Wegen des Anstiegs des Meeresspiegels. Leugnet aber zu Hause den, leugnet zu Hause den Klimawandel. <lacht> Totaler kranker Typ, der Kerl. Das ist Wahnsinn. Bin jedes Mal begeistert, ist es, ja. Wenn, wenn du was von dem liest, ja. Das ist ja so, ich meine, jetzt ist ja diese Krakennummer
1: gerade am Laufen, ne? Irgendwie so. <lacht> Krakennummer ist ja gut, da gibt es äh, unser Parteikandidat, der hat auch schon sich einen dritten Arm wachsen lassen, ja? Ja, genau. Er hat auch einen vierten, das kann ich schon verraten, wird demnächst folgen. Mhm, mhm, mhm. Ja, also, also er macht es ihm nach, er kann überall hinlangen, ja.
0: wenn es gewünscht ist. Wenn es gewünscht ist. <lacht> Armlänge, Abstand, Nasen, nee. Schwanz. Aber dieser
1: Satz stammt ja von der Frau, die das muss ja vor pff, JWD gewesen sein, die konnte sich noch daran erinnern dran, die flog mal im Flugzeug, da saß sie neben ihm, ich kannte ihn gar nicht saß neben ihm und die sagte dann seine Hände waren überall er war wie eine Krake seine Hände waren überall <lacht> oh Gott du musst dir mal vorstellen
0: von so einem Typen musst du dich anfassen das ist er so darf krass. das weil er,
1: ja, weil er ja ein Promi ist ja, aber bei Promi ist ja, dürfen das aber das
0: ist schon echt na, also das ist schon Entschuldigung also das ich meine Unabhängig seines Aussehens. Das sei verhalten und sei, also das ist schon nahezu ekelhaft.
1: Also also ich komme jetzt nochmal bei Erderwärmung, komme ich natürlich nochmal auf meinen Artikel zurück, da den der die Tagesschau da gepostet hat, ja. Nacktbaden erhöht die Erderwärmung. Was ja, sagst du denn dazu? Das ist äh, warum ausgerechnet Nacktbaden und wenn ich ja an anhabe, nicht? Naja, aber es hat sich der Redakteur nicht gestellt, die Frage hat es einfach gepostet. Also. <lacht> Ja. Das, das Lustige ist, die Tagesschau reagiert da sehr süffisant drüber, es ist nämlich eine Ente, die auf die sie reingefallen sind, oder man kann jetzt nicht sagen reingefallen sind, sondern es, man hatte dann über... Da hätte ich ja, da hätte ich nochmal dagegenhalten,
0: so dann bitte alle Burkinis anziehen.
1: In, 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 in Gigali haben sich in der ruandischen Hauptstadt, also Gigali, ruandische Hauptstadt, 150 Staaten darauf geeinigt, den Gebrauch klimaschädlicher Fluorkohlenwasserstoffe einzuschränken. FCKW. FKW, der Einsatz von FCKW, kommt in Millionen Kühlschränken. Und der Redakteur oder die Redakteurin hatte dann in einem Warn, schnelllesen Warn oder was, hatte W und K verwechselt und hat dann aus FKW, FKW FKK, FKK geschrieben. Aber eine wunderschöne, also wirklich, also ich habe lange drüber nachgedacht, ob es vielleicht nicht doch <lacht> ein Kernchen, Körnchen Wahrheit hat. Ja? Ja.
0: Ja, man weiß nicht. Man weiß, es man nicht. weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Man kann ja, also das muss man natürlich auch einmal über 30 Jahre, weil Klima ist ja Klima ist ja, das ist immer das, was die meisten klima ein bisschen ein so außer Acht lassen. Klima ist ja das äh, gemittelte Wetter von 30 Jahren. Also das heißt, du hast einen Zeitraum von 30 Jahren und von diesen 30 Jahren nimmst du den Durchschnitt und schreibst den auf. Und dann nimmst du die nächsten 30 Jahre, schreibst da wieder den Durchschnitt auf und dann daran erkennst du halt, ob eben sich in einem Mittel die Temperatur erhöht oder erniedrigt. Und da verwechselt ja, oft wird Klima ja mit Wetter verwechselt. Ja, wenn man ja mal meint, so jetzt ist ja im Moment mal super Wetter gehabt jetzt den ganzen Sommer, ja, weil vom Klimawandel hier nichts mitgekriegt, ja. Ja, das ist aber halt nur das Wetter. Wetter oh, und das Klima. Ist genau. Also wie gesagt, Wetter ist das, was jetzt ist, und Klima ist das, was Mittel in 30 Jahren ist.
1: Mhm.
0: Das muss man da immer wegen hervorheben noch. Ja, so ein kleiner exkursiver wissenschaftlicher Ausflug ist auch immer ganz gut schlecht.
1: Ja. Fach. Oh mein Gott. Fach, Fach. Ja, Fotzen abholen, ja? Fotzen
0: abholen. Wir können uns wie wir brauchen uns, wir haben Glück. Wir haben Glück, denn wir brauchen uns die nicht abholen, denn wir kommen nämlich nicht mehr nach Fach rein. Hä? Ja, wieso? Weil nämlich die Brücke zwischen Flexdorfer, die Facherbrücke zwischen Flexdorfer und Stadelner Straße, das ist auch so über den Wiesengrund drüber, also über diesen Fach, Fachgru, Fachwiesengrund oder wie auch immer das heißen mag, äh, so, so eine lange Brücke drüber, die wird jetzt also praktisch neu gebaut. Und auch die Flexdorfer und Stadelner Straße, also das sind diese zwei Straßen, die unter dieser riesigen Kanalbrücke Drunter durchgehen, ja, unter diese Monster am Solarberg, diese Monster-Solar, diese Monster-Main-Donau-Kanal-Brücke, die wo du da durchfahren kannst, äh, wo ich mir jedes Mal, naja, okay, da kommen wir später dazu. <lacht> äh, nein, das muss ich jetzt machen, weil, also, du musst doch mal, ich habe, nachdem ich mir jetzt das dann heute so durchgelesen habe und was das da so geht und dann habe ich mir das auf Google Maps angeschaut und dann habe ich mir so gedacht, jetzt guckst du mal, was wäre denn, wenn diese blöde Rhein-Main-Donau-Brücke da, diese fache Kanalbrücke, wenn die mal erleckert? Also und dann habe ich mir gedacht, naja gut, das ist ein Kanal, ne, da gibt es mehrere Schleusen und so und dann schaust du dann mal, wo die Schleusen so sind und jetzt habe ich mir dann so geguckt, wo diese Schleusen sind und... Die erste Schleuse, also äh, Schleuse flutzt aufwärts, also praktisch Richtung Nürnberg, könnte man jetzt mal sagen, ähm, ist ähm, an der Würzburger Straße, da wo äh, Norma, da wo die Norma ist, also dieses Zentr neue Zentrallage von der Norma und der Ebel und so und da oben Ubi, da, da ist die Schleuse, und Richtung Erlangen ist die nächste Schleuse bei Frauen Aunrach an der A3, an dem Kreuz Fürth Erlangen. Äh, also also ich weiß nicht, ne? Wenn also gehen wir das ja, aus. aber interessant ist
1: ja jetzt, wie viele Millionen Liter Wasser von, den, von wie viele Millionen Liter Wasser reden wir jetzt? Das könnten wir mal ausrechnen. Das müsste man ausrechnen, weil wenn es ein kurzes Stück wäre, wären es nur bloß drei Wasser einladen. Naja, du, also, das sind
0: schon, also das, das sind schon, weiß nicht, also ich würde jetzt mal sagen, zwischen Frauenaurach oder kurz vor Frauenaurach und, und äh, Obi-Würzburger Straße, ich meine, das sind schon Aber die schon können doch das mal, Wasser
1: in der Einrichtung ablassen. Also ich meine, die Schleusen sind ja irgendwie höher steigend oder absteigend oder irgend sowas. Ja, ja, klar. Da wird ja eine sein, wo es dann tiefer liegt, da könnte man doch sagen, lass doch schnell das Wasser jetzt da abfließen.
0: Naja, da haben wir natürlich jetzt also auf der Seite von der Würzburger Straße Norma Obi da oben, hinten oben, da ist auch nur so eine Notsperre. Das ist keine Schleuse, sondern das ist einfach ne, das ist eine, wenn nicht eben, genau, wenn irgendwas schief läuft, dann machen wir hier dicht und wenn irgendwas. Und die nächste Schleuse. Also das, ist das sind
1: Horrorszenarien. Da hat noch nie ein Nürnberger drüber nachgedacht. Ich Ey, mein, ich fahr da du fährst da jetzt mal hin und machst mal hier so eine Probe, piekst da mal rein <lacht> in die Brücke und guckst mal, wie viele Brocken da rausfallen. Ja, ja? Am Schluss kommt der ja irgendein Polizist mit Schlagstockandrohung. Das Problem ist, wenn du die Brücke beschädigst, dann hast du natürlich ein Problem. Ja? Also, wenn sie deswegen jetzt einbricht, weil du da reinstichst, das ist natürlich scheiße. Ja, das, das wird ja. teuer. Ja. ja. Aber also da es auch diesen einen tollen Fall, muss ich ja sagen, nochmal, Beschädigung, Sachbeschädigung. Da ist doch eine Berliner 70-jährige Frau, die übermalt, äh, ah,
0: die Nazi, übermalt äh,
1: Nazi-Dinger oder äh, merkel auf Gliebe, muss weg genau, und, ja, ja. ja, und macht das heißt Aufkleberweg und so, ja, ja. ja, ist richtig aktiv und will diesen Dreck nicht äh, sehen und, und macht was dagegen. Und die hat jetzt eine Anzeige gekriegt. Ich habe da, was ist an mir vorbeigeflogen hier? Ja? Der hat das eine Anzeige gekriegt von der, keine Ahnung, welchem Bezirk die wohnt. Weil sie es wegmacht? Nein. Nicht, Nein. weil Nein. sie es übermalt. Sachbeschädigung, Sachbeschädigung. Ja, aber das Lustige ist ja, diese, sie sagt, ja wieso, das ist doch schon sachbeschädigt, Das ist doch schon das Hakenkreuz drauf. Ich habe es ja nur weggemacht, also drüber gemalt oder. Ja, das Problem ist, wie das das Amt sagt. Das bei dich dich immer erwischt. Nein, sie hat natürlich nicht genau die Formen, sie hat übermalt. Also sie hat auch, sie hat auch unbeschädigte Wand <lacht> <lacht> übermalt und damit Sachbeschädigung. Sag mal, hallo? Das hat eine junge Frau, die Pressesprecherin dieses Amtes, trägt das vor in einem Bier ernst, du müsst doch eigentlich sagen, Mädel, bist du bekloppt oder was? Ja? Sie. Da malt einer ein Hakenkreuz, da musst du die ganze Wand wegmachen, kaputt machen, damit es weg ist. Die malt da drüber, du siehst es nicht mehr, und die sagen, die hat die Wand beschädigt, weil die es übers Hakenkreuz weg gemalt hat. Ja, Sag mal,
0: hallo! Da kommen wir wieder auf die Fotzen und der Fach. Also, wie gesagt, also diese Brücke, über, das ist übrigens die Brücke über die Zinn. Und über diesen Zentgrund, so heißt es, jetzt weiß ich es wieder. Genau, über den Zentgrund ähm, wird also praktisch äh, die Brücke neu gebaut, weil die kaputt ist. Und die kostet oder erneuert oder was weiß ich. Äh, Kosten übrigens 6,7 Millionen. Also praktisch, also das sind die veranschlagten Kosten selbstverständlich. Ne, das wir kennen, ja, wir wissen ja, so Elbphilharmonie, BER, solche Sachen können ganz schnell mal ganz schnell viel teurer werden. Gut, ist jetzt keine Landebahn.
1: Nein.
0: Und der Sound muss auch nicht stimmen, wenn man jetzt dann drüber fährt oder so. Also ja. könnte, vielleicht wird es billiger. Wer weiß nicht. Also auf jeden Fall wird diese Brücke gesperrt sein bis äh, ins äh, vierte Quartal 2017. Und man kann da weder nicht mal mit dem Fahrrad oder auch nicht als Fußgänger. Also da ist alles dicht. Man muss, also man muss, also Fach wird wohl aus der Luft versorgt werden müssen. Das wird nicht anders gehen. Und äh, ja, liebe Facher. Ihr habt jetzt noch Zeit, schnell nach vorzuziehen, zu ziehen, wenn ihr denn unbedingt wollt oder vielleicht vor die Brücke. <lacht> Kann ja wer, wer will das schon? <lacht> ja. Also, das ähm, könnt ihr euch mal überlegen, wie ihr das haben wollt. Ähm, dann, äh, weißt du, was auch noch wichtige, wichtige Untersuchungen werden gemacht? Kampfmitteluntersuchungen.
1: Da werden ja, Kampfmitteluntersuchungen gemacht. Ja. ja, die gucken ja danach, ob da irgendwie eine Bombe noch licht oder sowas. Ja, genau. Gell? Ähm. aus dem Toten Weltkrieg. Und man
0: muss natürlich auch, ganz wichtig, man muss äh, äh, seltene pflanzen und jetzt kommt Tiere. Klar. Was meinst du, welches Tier man da retten muss? Ledermaus? Nein. Hasen? Biber. Biss. Okay. <lacht> ja, ich habe auch, wenig, so, wie ich das gelesen habe, habe ich mir auch immer so gedacht, so Biber. Also wenn ich mir das so anschaue, was der Biber in Nürnberg, also auf dem ähm, Wiesengrund äh, Richtung Nürnberg angerichtet hat, jetzt wieder in dem Jahr oder in dem Frühjahr, also in dieses Jahr im Frühjahr was der da alles für Bäume an also wächter kackt hat, die ja. sie dann alle umliegen mussten, weil die Bäume kannst du nicht die, die, die sind halt aber ringsrum der Baum hat noch einen Durchmesser, was weiß ich, irgendwann immer ursprünglich von so, weiß nicht so, Durchmesser von 30, 40 cm Durchmesser und der Biber knabbert praktisch den Baum auf 20 Zentimeter Durchmesser oder 15 Zentimeter Durchmesser an, ringsrum was müsste die Stadt machen, die muss natürlich den Baum fällen, weil der könnte ja auf einen Fußgänger oder Radfahrer drauf fallen ja. oder am schlimmsten noch in die Pegnitz, oh mein Gott dann würde Biber sein ne, sei Ziel wäre dann erreicht. Talsperre in der Begnitz am Wiesengrund. Ne, jetzt kann man, also deswegen muss man den Biber schützen. Vielleicht weil auch die Biber nicht so weit weg ist, man weiß es nicht so genau. Man muss da mal, da, da würde ich nochmal nachfragen bei den Tierschützern.
1: Mach mal. Bibermäßig. Ja. Biber -mäßig. ja. ja. Ja, hast du mir eine Zeitung gegeben. Hier, er hat mir heute eine Zeitung hingelegt und hat gesagt, hat dann drei Marker reingemacht und hat gesagt, hier bitte. Ja, drei also haben wir erst, ja
0: davon schon abgearbeitet. Das Arbeiten. erste hat
1: er gemacht hier, das war diese Weltkonzern führt. Dann kam Togo. Hat das, das sollte ich machen, okay? Dann haben wir dann auf dann hat er gemeint, ich sollte irgendwie so einen Zeitschriftenladen machen wo der Vater an seinen Sohn übergeben hat. Jetzt hier. hast du natürlich praktisch my pointe
0: in dieser ganzen äh, Geschichte, weil die die Pointe ist, was hat Ulstein und er hat, er hat gemeinsam? Das hatte ich ja gar nicht erwähnt. Ja nee, die haben gemeinsam, dass sie beide Kunden beim ja. Papierhaus Wahrscheinlich schön bei waren.
1: Wahrscheinlich war der Kissinger drin oder was? Ja? Weiß man's, weiß man's. Ja ja. Das Lustige fand ich da drin, die schreiben dann, weil sie schreiben ja hier auch, sie machen ja auch Equipment wie Pinsel, Maler, Softmalkreiden und alles und schön. Und sie ähm, sind also anscheinend hier Künstler und Bastelbedarf, ja, also umf umfangreich und der ja, und der äh, die Kundinnen und Kunden bis heute mit seinem Rundumservice und seiner Kompetenz begeistert. Also ich muss mal sagen, ich habe da mal meine Postkarten <lacht> vor ein paar Jahren vorgestellt, <lacht> bin da reingegangen und war auch Kunde von denen, ja, von diesem Familienbetrieb, der wirklich Familienbetrieb der 50er Jahre ist, Es ist auch stehen geblieben. Ja, ja. Und gehe da rein ja. mit meinen Postkarten und stell die vor und so und werde so dermaßen dämlich du, abgefertigt, da? ja, dass ich gesagt seitdem habe ich keinen Cent mehr in dieser bei den Papier Schül. im Papierparadies gelassene. Also sorry, über diesen Artikel kann ich nur wirklich nichts sagen, möchte ich auch nichts sagen und wenn, dann möchte ich nur Negatives sagen. Also sorry. Nein, ja.
0: Negatives darf man natürlich auch sagen.
1: Natürlich darf man Negatives sagen, genau. Dann haben wir hier aber noch einen schönen Senioren-Tipp hier. Für herzliche Einladung zum Euroquiz am 9. November in der Gaststätte zum Stadtwappen. Da geht es um alles um die Euro und Europa. Und es gibt auch kleine Preise zu gewinnen. Man kann kommen oder auch nur zugucken und ja, also wenn wir ein paar Senioren unter den Höheren hätten, dann Stadtwappen, Gaststätte, Bäumenstraße 4 am 9. November ab 14 Uhr. Wir sind aber noch nicht bei den Veranstaltungen reine. Nee, das war jetzt die Überleitung zu einem Gewinnspiel, was wir vielleicht auch haben heute. Ja, nein, noch nicht ganz. Wir, oh. haben, wir, wir haben noch wichtige Themen. Ja, das kann man doch trotzdem dann schon mal dein Ding. nennen das darf man dann nicht. Ein Gewinnspiel darf man da jetzt nicht rein. Nein, das machen wir am Schluss. Ja, was denn, ich kann nicht ja, nicht der
0: Hörer muss das aushalten, bis er zum
1: Gewinnspiel kommt. Ja, So Kein schaut es aus. mach mal.
0: machen wir. Ja, man muss da sein, sozusagen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt noch ein Gewinnspiel, aber das ist erst am Schluss der Sendung. Weil, weil ich merke, ja, es gibt tatsächlich was zu gewinnen. Also, dranbleiben. Aber wir haben noch wichtige Themen. Wir müssen über ein Bundesland reden, das wir lieber loswerden wollen. Sachsen, Sachsen, Sachsen. Ja, und über den Jaba al Alkbar. Ja, da, da haben sie ja wieder praktisch. Das ist ja wieder. Das ist ja wieder. Also ich kann ja mal Zitat von dem Justizminister in Sachsen, Sebastian Gemko. Das ist natürlich, der mit dem Bart, gell? Das ist der mit dem Bart und von der CSU natürlich. Ähm, CDU. CDU, ja, naja gut, das verwechselt man aber in Sachsen gerne. Ist auch ein Freistaat und so. Ähm, da möchte ich mal darauf hinweisen, dass der auf Facebook zum Beispiel sowas geschrieben hat wie, äh, der also das ist jetzt tatsächlich ein Zitat, der syrische Terrorist Altbar ist tot. Im Gegensatz zu den Grünen ist das für mich kein Grund zur Trauer. Ich bin froh, dass er niemanden anders mehr mit ins Verderben ziehen konnte. Da hat er sich dann in die Tradition der Ministerpräsidenten oder anderer Politiker in Sachsen auch schon mal eingereiht, wie der Herr Bietenkopf ja schon mal gesagt hat, dass Sachsen ja angeblich immun gegen, also vor allem solange er an der Macht ist, immun gegen Rechtsextremismus wäre. <lacht> wie schnell man sich da täuschen kann. Oder vielleicht hat er das mit der Immunität auch irgendwie so, vielleicht hat ihm das der Verfassungsschutz das oder die, die Polizei
1: von Sachsen gesteckt. Die gehen da echt von aus. Die haben kein Problem mit Rechtsextremismus. nein. Das siehst du ja an dem ganzen Verhalten. Ja. Wie Wir waren das, das nicht. 18 Prozent waren Oder wie waren es? Was waren 18. Wie, wie viel AfD 18? oder was? Ja, naja. Aber es geht ja auch um die Anschläge, es geht ja um die Demonstrationen. Nein, da, nein, etc. das ist ja
0: kein Problem in Sachsen. Nein, das sind halt nur Bürger, die halt ein bisschen aufgeregt sind. Ja, die alle mal ja feuerlich schön wollen. Ich meine,
1: warum will man es halt auch mal im Sommer haben. Hm. Vor allem weit weg von da haben. Ja, lustig finde ich aber in dem Zusammenhang jetzt also mit Sachsen, und ist das Sachsen, da kam ja auch so eine kleine Terrorgruppe, so eine kleine feine Terrorgruppe, die man ja lange nicht auf dem Schirm hatte. Ja, die ja nach wie vor, sie hat aber gesprochen, sie hat gesprochen. Ja, das Problem ist aber folgendes, dass diese Terrorgruppe jetzt anscheinend hat, da gibt es dann Stofffetzen von einem von den Drecks. Kandidaten dort. Das wurde bei der Jenny gefunden. Die Jenny, wo ja auch einer schon zehn Jahre im Knast saß, wegen, weil man ihn, äh, weil man ihn äh, verdächtigt hatte, äh, die Jenny umgebracht zu haben. Jetzt stellt sich raus, es wurde ein Stofffätzchen äh, in der Nähe der Leiche gefunden, die auf den Böhmermann, oder nicht Böhmermann, wie heißt der? Böh, Bö. Weiß ich weiß nicht, den Namen. Der, der, der
0: Stanislav Tillich?
1: Nein, von der NSU. Achso, äh, also, Böhnhof. Bo Bö 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 Bö. Oh Mann, oh Mann. Aber Böhmermann heißt er nicht. Das nee, habe nee, ich nee. nicht gesagt. Das
0: habe ich nicht gesagt. Kein Schmähkritik.
1: Böhnhardt.
0: Böhnhardt, genau. Mundlos und Böhnhardt, genau.
1: Mundlos und Böhnhardt. So, der eine soll ja dann seinen Stoffwetzen da liegen haben lassen. Was das Lustige ist, ist ja dass die, das Rechtsmedizinische Institut, was das festgestellt hat, dass dieser Stofffetzen mit äh, von der Jenny da, die das untersuchen, gleichzeitig auch das Untersuchungslabor ist für die ganzen NSU-Sachen. Also, wir müssen vorsichtig sein. Es könnte eine Verschmutzung vorliegen. Eine äh, eine,
0: dann, äh, eine, Versch Versch eine
1: verschmutzte Verschwörung. Eine Verschwörungsverschmutzung. <lacht> genau. Also, unglaublich. Also, ich habe den Verdacht, dass seit 95, äh, wie heißt der Typ nochmal? Böhnermann? Böhnhardt. Böhnhardt. <lacht> Kriege ich auch nicht mehr raus heute. <lacht> Böhnhardt wahrscheinlich seit 95 an jedem Tatort war. Denkbar. Also, wir sollten das Institut mal, die sollen mal da auf die Spur gehen hier. Also Aber schon wieder Sachsen. Ja, ja. Hallo. Aber wir haben ja gleich, wir können, das
0: Gleiche, wir können ja Sachsen gleich nochmal in einem Aufwasch machen, weil ja in Sachsen haben wir ja nochmal äh,
1: Geschichte über Sachsen. Ah, Frauke. Die Frauke. Die Frauke, die die ganze Wahl wiederholen lassen lässt muss. Lassen äh, muss, Tustan. naja gut, ich
0: meine, die, 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 die wie heißt es Wahlamt,
1: Wahlblafasel-Ding? Wahlforschungskomitee.
0: Ja, irgendwie so, warte mal, ich, ich bin gerade, ich, ich gucke mal, Abgeordnete... Landeswahlleitung, genau. Bei der Landeswahlleitung im Wer
1: Wahlprüfungsausschuss. Da drin? Wer sitzt im Wahlprüfungsausschuss?
0: Da sitzen natürlich die, Abgeord also Teile der Abgeordneten der Parteien, okay. die
1: jetzt Wollte ich nur wissen. Ja, okay. die jetzt
0: okay. eben im Parlament sitzen. Nach War nur eine Wissensfrage, okay. Genau, die jetzt im Parlament sitzen und Was machen die jetzt? Naja, die müssen jetzt diesen, im, im Wahlprüfungsausschuss müssen die jetzt, also man muss jetzt mal vielleicht die Geschichte mal von Anfang erzählen, weil Prinzipiell ging es halt einfach darum, dass die Frau Petri eben einen gewählten Kandidaten von der Liste hat, also von ihren eigenen Delegierten äh, auf eine Liste gewählt wurde. Den ließ sie im Nachhinein streichen. Vor der Wahl noch. Vor der Wahl noch. Ähm, und äh, Also vor der Landtagswahl noch. Und äh, das ist wohl, naja, hm. nein. Das ist nicht wohl, nein. Das ist wohl nicht verfassungsgebende. Nein, das gefahren, geht fortfahren. nicht. Das geht nicht. Und um den es da geht, ist der Herr äh, bei dem Samtleben, der... also da war einigen schönen Namen, gehört für einen AfDler. also für einen AfD-Lehrer, schade finde ich jetzt auch... Na ja, ist ja egal, okay, der wurde gestrichen. Also er ist auf jeden Fall ein Unternehmer, der Herr samt Samtleben, der wurde von der Liste gestrichen. Also ich, wie gesagt, ich, 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 ich reihe den Typen eher so in die äh, Nucke, Glocke, nein, wie hat er, Lucke-Ecke ein, als in die Petri-Ecke. Also der. Also mehr so ein Wirtschaftler. Eigentlich eher so ein Wirtschaftler, also würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der sich eben aufstellen lassen, ist gewählt worden von den Delegierten der AfD und dann hat die Frau Petri ihn eben vor den Landtagswahlen von der Liste hat streichen lassen. Warum? Warum? Ja, warum? Es wird wohl gemunkelt, also er selber sagt, weil, was ich auch irgendwie fast ein bisschen dreist finde, also die AfD hat also praktisch die, die Kandidaten also noch vor der Wahl der Delegierten, die dann zur Landtagswahl zugelassen werden, von den Kandidaten, die, die hat sie aufgefordert, dass jeder dieser Kandidaten 1.000 Euro zahlen müsse an die AfD. Als Kredit. Als Kredit, ja, okay, stimmt. Als Darlehen 1.000 Euro zahlen müssen. Und der Herr Samtleben war da wohl nicht einverstanden damit. Das also ist ja Unternehmer. Genau, also er hat sich irgendwie gesagt, na, pff, hallo. 1.000 haben oder nicht haben. Genau, also. Dafür kann ich ja mal in Urlaub fahren oder zumindest mal hin.
1: Oder vielleicht hatte er ja die Tausend auch nicht.
0: Vielleicht hatte er ja die Tausend auch nicht, weiß man nicht so genau. Aber Frau Petri stellt es natürlich ein bisschen anders dar. Und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Dresden.
1: Also, und jetzt ist der nicht, ins Parla nicht im Parlament drin. Das heißt, es wurde, also Das Lustige ist, er hatte das vorher schon dem Landeswahlleiter... Stimmt gemeldet, er hatte gesagt, hallo, lieber Landeswahlleiter, die haben mich von der Liste gestrichen, auf der ich demokratisch gewählt Meldbar. worden bin. Genau. Ja, passt auf, das geht nicht. Da hätte der Landeswahlleiter eingreifen können. Müssen eigentlich sogar. Man könnte auch sagen müssen, aber wir sind jetzt keine Rechtsgelehrten. Aber gut. Die haben aber in Sachsen, weil die Demokratie ist also bei denen im Tal der Ahnungslosen, wird da noch ein bisschen anders. ist noch neu. Das ist noch sehr ist noch Neuland. neu. Neuland. Also die, die hinken da echt ein bisschen hinterher. Der hatte dann gesagt, nee, nö, nee, passt schon, könnt da, die Wahl kann stattfinden. Na, so einfach ist es leider nicht. Jetzt ist das Problem, dass da eine wie hast du gesagt, wie Wahl heißt diese? Prüfungsausschuss. Ein Wahlprüfungsausschuss dran ist und dieser Wahlprüfungsausschuss, der muss jetzt gucken, ist diese Wahl rechtens oder nicht? Oder nicht? Also aber das ist so wie wenn du jetzt entscheiden würdest, also du, du gründest jetzt den äh, den Thomas äh, Wahl, äh, den Thomas äh, äh, Prüfungsausschuss und du prüfst jetzt, ob du deine Steuern rechtmäßig gezahlt hast. Also es gibt eine
0: eine eine Einschätzung eines äh, äh Parteirechtsexperten ja, haben Morlock, -Mor ja. der im Spiegel sogar zu dem Schluss gekommen ist, dass es eigentlich
1: Neuwahlen geben ja. müsse. Sagen, also die Rechtsexperten sagen das Willi. Das Problem ist aber, dass diese in dem Ausschuss. Nein, die sind da. Die haben natürlich ein Problem, weil wenn sie jetzt sagen würden
0: dann könnte es sein, dass sie danach nicht mehr in dem Ausschuss sitzen. Wenn sie jetzt sagen, <lacht> wenn wir
1: machen Neuwahlen, kann es sein, dass sie dann nicht mehr im Parlament sitzen. Und weil dann, dann auch nicht mehr in dem Wahlausschuss. Weil sie dann <lacht> vielleicht sogar der AfD, dieser Dreckspartei, die das eigentlich die Neuwahlen entzwungen hat, weil sie sehr undemokratisch war, wahrscheinlich äh, werden sie da Stimmen verlieren. Aber jetzt, dieses Abstimmen über eine eigene Sache, also mal hallo, sorry. Jetzt muss, man, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das äh, ähm,
0: ein, ein, ein Herr Josef in... in, in ist ein See, ist ein See. Das ist eine, das ist ein Staatsrechtler, also ein, ein Mensch, der äh, Staatsrecht studiert hat. Und der sage, der sagt, dass das eine typische Verzögerungstaktik wäre von solchen Wahlprüfungsausschüssen. Genau, genau. Und dass das also bei allen Wahlprüfungsausschüssen in der gesamten Bundesrepublik, wenn es denn da immer irgendwie zu Ungereinheiten ja, es ist kam, ja, klar. immer ja. schon dazu neigten, dass es irgendwie so weit in die lange Praxis das dass es vergessen wird und na, ja, ja, dann das, ist ja
1: sowieso die Neuwahl da. Die genau. Also da brauche ja ich auch nicht
0: mehr... <lacht> Ne, dass man also dann, dann sagt man dann, naja, ne, das machen wir bei der nächsten Wahl besser oder so.
1: Aber wenn wir schon mal beim Thema Sachsen sind, da ist ja noch was passiert in Sachsen, da ist ja so ein, so ein junger Islamist, ist da ja zu Tode gekommen. Ne.
0: Der Alkbar.
1: Ja, also wo ich dann gelesen habe, dass die Gefängniswärter von dieser JVA, die haben, die haben gar nicht gewusst, wer da eingeliefert. Die haben ja, ja, das über die Presse gelesen. Ja, Sag mal, Hallo! <lacht> <lacht> hallo? Hallo? <lacht> Die kriegen halt. ich liefere euch mal hier eine. da kommt einer, wartet mal, macht mal das Tor noch nicht zu, wir bringen da noch einen, ja was ist denn das für einer, ja wissen wir auch nicht, ja, den haben wir jetzt irgendwo aufgegabelt, der lag gefesselt in der Wohnung, den bringen wir euch jetzt, ja mal hallo, die wussten nicht, wen sie da haben, also aus Nachher sagt man, Sie haben es aus der Presse erfahren. Aber ich meine, Hallo, die Presse kann ja auch schreiben, was sie will. Und auch witzigerweise, ne, dass man bei einem Selbstmord-Täter nicht
0: davon ausgegangen ist, dass er sich selber umbringen will, das ist auch irgendwie Ja, da muss man aber weil, witzig. Die, die ist haben ja, die
1: Erfahrungen nicht mit solchen nein, nein, Leuten. Warte,
0: die haben ja, nein, warte, die haben ja sogar eine, eine. Das, das war ja so, dass er da sogar da geht, er, da kommt ja da so, so, so äh, vom äh, Gericht oder ja vom vom, vom Gericht gestellter äh, Psychiater, der eben den dann überprüft und der Psychiater hat gesagt nein der hat der ne, ist nicht der ist ganz normal ist und der erfahrene ist, gewesen. Der, genau der kennt sich aus mit Selbstmord also, oh ja, Gott, das will also ich noch wir, nicht mal anzweifeln. Ich mein, wir, wir lachen jetzt darüber. Ne? Also, das willst du ich will mein, noch nicht
1: mal anzweifeln. Ich meine, bei den RAF-Terroristen habe ich auch damals nicht gedacht, dass sie so suizidgefährdet sind oder was. Ja, also sorry. Ja, aber da die wollen sich
0: auch nicht durch Selbstmord ein Attentat verüben. Ich meine, das, ich mein, das liegt ja, weißt du das, das ja gut, ja aber da
1: kenne ich mich jetzt mit dem mit dem Glauben von den Islamisten nicht aus, ob die, ob die wenn die einen Selbstmord begehen, der nichts bringt, der also nicht nur für die Katze ist, also nur für sich selber, ob das noch einen Sinn hat oder hm. ob der nicht noch doch jemanden mitnehmen muss, ein Umbel, ein Kuffer oder irgendwas. also Das heißt,
0: hängen wäre dann möglicherweise dann möglicherweise. es kann sogar gegen Gott sein, wenn er sich umgebracht hat. Allah Allah Genau, also stimmt ja, das stimmt, da könnte wir, da müssten wir mal nachhaken. Da bräuchten wir mal einen Religionswissenschaftler. Da bräuchten wir mal einen Religionswissenschaftler, ob das ja, dann ja. noch was bringt. Genau.
1: Gibt's also meine, und das lustige ist, es ist immer Sachsen. Es ist immer Sachsen.
0: <lacht> ja, ja, das ist äh Sag mal,
1: hallo, liegt das geopolitisch irgendwie an so der Schnitt ist Ja. Ist da Magnetismus oder irgendwas oder? halt der Ahnungslosen Dresden, ich ja, meine, das es damals, ja, aber scheint immer noch so zu sein. Nee, ja, das da, da, das sind da die Skalarwellen. Die Skalarwellen, die da
0: praktisch vom Äther transportiert werden, die kommen also nach wie vor nicht in Sachsen an. Und deswegen, da gibt es auch kein Internet. Und das ist also, jetzt sind die echt, die sind ganz arm dran. Bitte, lieber Co., habe ein bisschen Mitleid mit den Sachsen. Die sind nicht alle so.
1: Doch. Doch. Also, ja. wenn ich in Sachsen wohnen würde, ich würde nicht mehr in Sachsen wohnen. Ich wäre ja schon längst Geflüchtete. Sorry. Naja, also, das, ja. Also ich wäre... Sorry. Ich wäre auch schon ausgereist. Das Und zwar nicht nur nicht nur, wo ich dann sage, die ich würde auch wegen dem politischen System dort, wie es arbeitet, Verfassungsschutz, Polizei etc., schon das wäre mir äußerst suspekt dort. Naja gut, ich meine, wenn jetzt natürlich der Polizist hier in Franken dann hier die Prügel androht, wenn du da blöd rumstehst... Das, äh, also, was mir heute passiert ist. Ja. Also das er hat uns gewarnt, der Polizist, also eine friedliche Menge steht da, wir sind gelaufen, der dritte Weg lief sein eine Demo-Route, wir waren in so einer Seitenstraße, standen da und wollten halt einfach nur brüllen, hallo, haut ab und etc. Standen da und vor uns dann so eine Fünferkette Polizisten mit schönen Lücken drin, so Meter Lücke und so. Und dann guckt er uns an und mit lauter Stimme und äh, ich, ich äh, nehme vom Schlagstock Gebrauch und ich äh, nehme Pfefferspray, wenn sie versuchen hier durchzubrechen. Das hat er zweimal gesagt, im sehr aggressiven Ton. Wir guckten uns an und dachten uns, oh mein Gott, hast du es nötig? Es gab leider gestern einen Einsatz von äh, Pfefferspray. Hm. Gegen Demonstranten. Es wurde auch gestern... Also Wieder gegen,
0: gegen Demonstranten? Möchten wir ja, aber der muss hinzufügen. natürlich auch
1: sehr aggressiv, also es sind alles nur Hörensagen, aber der soll auch sehr aggressiv gewesen sein und der Polizist wusste sich nicht mehr anders zu helfen oder <lacht> keine Ahnung. Es war auch so, dass der Diakon, der gestern die Demo angemeldet hatte oder was, der wollte dann, vom Wagen her wollte er dann deeskalieren, wollte also schlichtend irgendwie in diese Gemengelage eingreifen. Die immer, eingreifen. Und dann wurde ihm angeblich von dem den Bündnis gegen rechts, mit irgendwelchen Leuten dort, wurde eben der Strom gekappt, haben sie ihm den Strom weggenommen. Und äh, der hat dann gesagt, also auch wieder hören sagen, er hat dann gesagt, nein, das war's für ihn, er ist da nicht mehr dabei. Und das ist natürlich deppert. Er naja, also, geht nicht ich, auf, hallo. Dass die Leute, die, dann, die sich zusammentun und wirklich dagegen sind, egal aus welcher politischen Couleur, gut, CSU sieht man jetzt selten, hm. Aber dass die sich untereinander jetzt auch noch in die äh, wegen Kleinigkeiten. Es geht darum, dass wir zeigen, wir sind viele und die haben hier nichts zu suchen. Und sie haben, die kriegen ja kein Bein drauf. Und da muss ich eigentlich alle aushalten. Und natürlich gibt es einen Idioten oder gibt natürlich auch ein paar Durchgeknallte, ja, ähm, oh, mit denen muss man natürlich umgehen, ja, aber die, die sind doch nicht maßgebend für. 99 Prozent derer, die da auf der Demo sind. Ich hatte heute auf
0: Facebook mal so, ja, sagen wir so, um kurzes, wie soll ich sagen, kurze Konversationen, drücken wir es mal so aus, über äh, Sinnvolligkeit oder, also äh, ausgehend davon, ähm, dass eben ein Bekannter, also ein Facebook-Freund äh, gepostet hat, dass er jetzt also praktisch äh, alle seine, die, alle die Arschlöcher sind auf seiner Freundesliste, raushauen will. Und ich habe dann halt dann so gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das, die, die, also ich, ne, meine Frage, ich habe dann eine Frage gestellt, ob, ich wüsste nicht, ob also ich persönlich weiß nicht, ob das die Lösung ist, den Kopf in den Sand zu stecken und halt einfach den Counterspeech nicht mehr, den Counter Speech nicht mehr zu machen. Ob das die Lösung ist oder ob und dann hat er eben gesagt, naja, ja, ne, guck mal, ne, man bietet ja solchen Menschen auch immer den Boden, wenn man dann eben da ist und sagt, so, ja, es ist. Ich erinnere mich jetzt an die letzte Demo, in der ich jetzt war, die vor der Hauptbahnhof war und da habe ich mir das auch ungefähr gedacht, weil letztendlich war es nämlich auch so. Dass natürlich die Gegendemonstranten natürlich die Aufmerksamkeit natürlich auch auf die zieht mit und ob das so der Superplan ist. Ich denke aber irgendwie, es gibt da kein Schwarz-Weiß. Ich, ich, ich kann mir nicht Ja, vorstellen. aber es geht
1: ja auch um das Gefühl. Und um das Gefühl einer Stadt oder das Gefühl einer, einer, einer Lebensgemeinschaft bildet sich ja auch durch solche Aktionen. Wenn ich sagen kann, ich kann durch die Gustavstraße gehen und da sitzen lauter nette Menschen. Ja, und ich kann da gefahrlos durchgehen und ich werde, ich kann lachen und ich kann erzählen und ich kann diskutieren, dann ist das ein Gefühl. Und ist auch ein Gefühl, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine gegen Nazis in Fürth, sondern es sind 500 da, es sind 1000 da, ja, ja. die auch dagegen sind. Natürlich werte ich diese Drecksbrut auf. natürlich auch auf. Aber was ich auf jeden Fall zeige, ist, dass wir die Mehrheit sind. Und dass wir wir Fürter dagegen stehen. Ja. Und dafür ist das, finde ich, ganz, ganz wichtig.
0: Deswegen sage ich ich bin auch eher Freund vom, vom Counter Speech, weil ich auch eher derjenige bin, der sagt, naja, also weg, weg also im wegducken bringt niemanden was. Weil ich meine, was, was ist das Problem, wenn man ja. wenn man naja, das ist ja so. Aber du ist auch wenn was du,
1: anderes, Thomas, wenn du in einem Dialog mit einem Einzelnen stehst, da, da vermittelst du ja nicht unbedingt ein Gefühl. Da ist ja klar, lesen vielleicht noch fünf Leute mit, dass du dagegen bist und wer mein was, Aber es ist ja schon eine, ich sage mal, du machst das gerne, es ist schon eine Energieleistung, sich mit solchen Leuten auf einem sehr niedrigen Niveau auseinanderzusetzen und den versuchen, noch irgendwo ein Tröpfchen, ein Samenkorn zu setzen. Das wirst du vielleicht auch manchmal schaffen, mag sein. Aber es ist eine Energieleistung. Sagen wir es einmal so, äh, wenn, also bei mir zumindest,
0: ich kann jetzt da nur von mir sprechen, äh, bei mir oder auf Facebook läuft es in der Regel so ab, dass ich da in bestimmten Gruppen drin bin, die eben, sage ich jetzt einmal, naja, also vorsichtig ausgedrückt äh, von besorgten Bürgern bevölkert wird zum großen Teil und äh, dass sich da halt äh, auch über die Partei und so äh, ge äh, Gruppe gebildet hat, mehr oder weniger, die da auch immer wieder dagegen redet und die treffen sich da auch in solchen Kommentarverläufen und zeigen dann schon auch deutlich, dass sie die Mehrheit sind. Also in der Regel, sagen wir, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist der Counter Counterspeed schon größer als äh nicht immer, aber häufiger, sage ich jetzt mal. Und äh, da würde ich jetzt mal sagen, ja, alleine ist es äh, fast vergebene Energieleistung oder ich, vielleicht kann man sogar so weit gehen, dass man sagt, es ist eine vergebene Energieleistung. Äh, da würde ich jetzt nicht einmal widersprechen, aber in der Regel ist wie gesagt, wenn du dann, ich habe im Moment auch ein wenig so den Anschein, als wenn sich äh, so die Satiriker aller Couleur äh, gerade auf Facebook äh, so, so mehr oder weniger versammeln sage ich jetzt mal. Und ähm, naja so, so, so gewisse Gruppen aufbauen, die halt zum Beispiel Pilot, äh, äh, Camp Piloten Deutschland heißt oder so. <lacht> also, ich, und da sich natürlich immer wieder irgendwie so ein paar Entgleiste hineinfällen. <lacht> und das ist dann schon... <lacht>
1: muss ich schon genau für dich ist es satirisch ich ja, genau
0: aber weißt du ich meine das wieder natürlich ist das ja Genugtuung irgendwie ne das 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 bleibt natürlich nicht aus genau genau das bleibt natürlich nicht aus aber es ist auch natürlich schön mit solchen Menschen die auch kreativ satirisch sind sich in so einer Gruppe, Gruppe zu unterhalten über das Thema auf in einer satirischen Form das das macht schon muss ich ehrlich gestehen auch wenn keiner von denen dabei ist, ja, innerhalb des Kommentarverlaufs, wahrscheinlich lesen welche mit, weiß ich nicht. Aber innerhalb des Kommentarverlaufs ist es dann schon auch witzig, wie andere mit solchen Themengebieten umgehen, mit welcher Kreativität und mit welchen Ideen sie da reinstechen, sage ich jetzt mal. Das ist schon abgefahren. Also das muss ich schon echt sagen. es bringt mich kreativ auch ein bisschen weiter, weil ich halt neue Argumentationslinien sehe vielleicht oder neue Spaßlinien oder so, die man da so aufbauen kann, das hat schon auch was, also ich kann es nicht, ne? wobei ich jetzt gestehen muss, 14 Tage jetzt praktisch mehr oder weniger durchgehend zu Hause zu sitzen und ich sage jetzt einmal, naja, zumindest seit Dienstag oder so, war halt wieder halbwegs mobil, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, also nicht den ganzen Tag schlafen, sondern halt auch nimmer mehr geschlafen und dann halt irgendwie beschäftigen müssen, weil also ich will nicht aus dem Haus rausgehen. Deshalb Quatsch, das hat ja kein Zopf. Zum Einkaufen bin ich gegangen. Ja, super. Äh, und da habe ich mich natürlich dann schon ein wenig intensiv mit Facebook auseinandergesetzt, das muss ich gestehen. Ich war viel auf YouTube und viel auf Facebook unterwegs und habe mir viele schöne Sachen angeschaut und natürlich ja unzählige äh, Ski-Videos natürlich auf YouTube. <lacht> weil ich schon wieder nicht mehr aushalte. Ich bin schon wieder so fickrig auf Skifahren, dass ich äh, schon wieder, ich kriege schon wieder, ich ich krieg schon wieder zittrige Hände. Also, okay. Jetzt haben wir genug Meter. Wir haben noch ein Thema: haben
1: wir noch. Zerda zum Mundschuh. zum Mundschuh. Ist ja sowieso,
0: bam, bam. Als das Bild dann so veröffentlicht wurde zwischen Sarah und Mundschuh und äh, Martin sonnyborn wo sie sich dann halt so die Hand, ne, also als das Bild aktuell wurde, sage ich mal, ne, und dann so durch die sozialen Netzwerke geflogen Twitter und Facebook und Instagram und so. Und ich das dann so gesehen habe, war ja mein Erster, das ist ja schon ein paar Wochen her, war mein erster, wieder, oh Gott, geil, meine Helden auf ein Bild, super. <lacht> das, und ich meine, also wenn jemand ein Held von, aus, aus meiner Sicht ein Held ist, ist es auf jeden Fall, dass Mundschuh ist, also der ist nah dran an Heldentum für mich. <lacht> äh, sei da tut mir leid. <lacht> <Man> muss leben. <lacht> äh. Und äh, ich äh, dann natürlich Martin Sonneborn dazu, dazu und dann plöppt er auf einmal auf Sada vor Präsident und ich so wat? Vor Kanzler. Äh, vor Kanzler und ich so, was?
1: Ja, okay. Na naja, finde ich äh, Also wenn der Zelda nicht so gut wäre, ja, dass ich es äh, also auch jubilieren würde und sage, boah, der ist super, das ist der, unser Mann, finde ich natürlich dieses ganze Gebaren, wie es denn passiert, natürlich dann schon höchst bedenklich, ja. Auch in unserer Partei. Ja? Also das dass wir auch
0: Wahlkommission. Äh, in, äh, so <lacht>
1: ungefähr wo dir einfach was vorgesetzt wirst und du darfst dann ja du sollst dann jubeln ja. ich meine die Wahl ist gut die Wahl ist sehr gut er hätte auch meine Stimme gekriegt aber ich wurde nicht gefragt nein es wurde in, in, in irgendeiner Zeitung Fokus oder was oder ich habe hab irgendwo was gelesen, Ja, ich glaube im Fokus war da hieß es dann, die 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 Parteimitglieder wurden vorab informiert und es läge Ihnen auch ein Dokument darüber vor. Also sorry, ich habe nie ein Dokument gesehen. Also ich wurde weder vorher informiert, geschweige denn gefragt, ob das denn überhaupt mein Kandidat ist oder ob ich nicht vielleicht einen anderen hätte oder wer weiß was. Ja. Aber nichtsdestotrotz, da müssen wir noch ein bisschen üben. Ja. Ja? Äh, auch solche Prozesse müssen wahrscheinlich auch in einer Partei anders Nein, laufen. Wir
0: können ihn ja kurz vor der Wahl dann nochmal von der Liste streichen.
1: Naja, der Kanzlerkandidat ist ja sowieso lustig, weil. Also, wenn ich richtig bin, dann braucht er noch nicht einmal ins Parlament gewählt werden. Das heißt, das Parlament, was sich neu konstituiert dann, 2017, das schlägt, also das wählt einen Kanzler. Ja. Die, die könnten auch dich vorschlagen. Ja. Praktisch. Und dann wirst du der Kanzler. Der Herzen. Nein, der Kanzler der Bundesregierung. Und dann sagst du, ich möchte gerne die und die, die als Minister haben. Dafür brauchst du also nicht man kann sagen, Stimmt, brauchst du es, ja, nicht kann ja. im Parlament sein. Ja, richtig. Die Merkel ist es und in der Regel sind es die Leute auch. Die sind dann immer die Erstkandidaten Meistens von der Liste. Meistens sind es auch
0: Fraktionschefs oder sowas gewesen, dann zumindest davor. Und die
1: sind natürlich dann drin und ähm, genießen auch, wie die Merkel, wenn ich das auch wieder richtig verstanden habe, würde sie als Kanzler gar keinen Immunitätsschutz haben. Okay. Den hat sie nur deswegen, weil sie Abgeordnete ist, weil sie gewählt ist ins Parlament. Ah, ist ja interessant. Ist interessant. Ist
0: interessant. Also gut, ich meine, wie gesagt, ne, das hast du ja gerade selber schon gesagt. Bisher war es halt immer so, dass eben schon vorher Abgeordnete waren oder zu dem Zeitpunkt halt noch mal Abgeordnete als Abgeordnete gewählt worden und in der oder waren Fraktionsvorsitzende oder stehen halt auf der Liste oder, der
1: SPD stehen sie halt als Nummer eins. Genau, Partei,
0: genau Parteichefs, Fraktionschefs oder sowas waren sie und mussten in der Regel haben sie ihre Ämter, also ihre Nebenämter abgegeben. Es gab glaube ich einmal die CDU, waren da wegen sicher die SPDler haben es glaube ich immer gemacht oder so. Der Kohl war
1: Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender. War
0: der beides auch?
1: Die, die Merkel auch.
0: Ja, gut, äh, Vorsitzende der, der von, von der Partei. Auch. Ja, ja, aber nicht Fraktionsvorsitzende oder nee, das, das geht nicht. Nee, das, das ging zwar, aber ich glaube, das haben bisher immer alle ihre Ämter dann abgelegt oder so. Egal. Äh, Cyber. Ich habe versprochen. Cyber, Cyber. Cyberfix. Cyber, 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 Cyber. Wir haben wieder eine neue Cyber-Geschichte. Und zwar, ähm, wir haben jetzt also, ich meine, einige von uns wissen es ja schon und von den Hörern vielleicht auch, wir befinden uns im Cyberkrieg. Ich meine, die Bundeswehr äh, rüstet massiv in dem Cyber-Abwehrzentrum, das auch mit offensiven Cyberwaffen fremde Staaten angreifen können lassen möchte, können, dürften, wollen. Also, ob sie es so weit bringen, das ist fraglich, weil in der Bundesrepublik zumindest da, sagen wir so, unter den Hackern, die da, also zumindest den guten Hackern, sage ich jetzt mal, wohl mehr oder weniger durch den CCC ein bisschen Konsens besteht, dass man sich auf sowas nicht einlässt. Aber gut, dann holt man sich halt welche aus dem Ausland. Dürfen wir eigentlich äh, ausländische Mitbürger auch in die
1: Bundeswehr? Müssen wir Du musst Ach, deutscher Staatsbürger sein, sonst kommst du gar nicht hier rein.
0: Also das heißt, wenn ich äh, türkische Abstammung bin mit äh, deutschen Pass, dann kann ich zur Bundeswehr. Oder muss ich? Nein, nicht mehr muss ich, kann
1: <lacht> Wenn du deutscher Staatsbürger bist, kannst, kannst du, wenn du möchtest, zur, zur Bund kannst zum du, Bund. du möchtest, zum Bundeswehr. Muss im Moment ja bei uns keiner.
0: Ja, Nein, ähm, wir, wir sind ja freiwillig wieder. Oder im Moment ich zumindest.
1: muss was vorlesen. Ja. Bist du fertig mit deinem Cyberding? Nein, ich, wir haben doch noch nicht mal angefangen. Oh.
0: Mach mal, ich habe was Wichtiges. Was wichtiges, ja, ja, das, das zieht sich jetzt natürlich ein bisschen. Weil das Cyber ist natürlich so, jetzt haben wir ja zwischen, zwischen Washington und Russland, ich meine, also zwischen Amerika und äh, Russland ist ja, naja, da sagen wir mal so, diese Gesprächs, äh, das, ist das Treffen zwischen äh, den äh, USA und Russland wegen dem Syrienkrieg. Der ist ja der 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 Gerät ja einige ist ein wenig in Stocken und jetzt ist es wohl so, dass also ähm, viele Angriffe auf äh, Infrastruktur aus Russland äh, kamen, die die USA betrafen. Ja naja, und jetzt ist es irgendwie so, dass also die Amerikaner natürlich da ein bisschen unglücklich drüber sind, äh, dass eben die Russen da ständig irgendwie rumhacken auf, äh, bei den Amerikanern und jetzt möchten sie sich also praktisch, äh, ja, wie soll man sagen, Also der Herr Biden hat gesagt, ähm, Vizepräsident, der Herr Biden hat gesagt, wir senden eine Botschaft an Russland. Ja, so. äh, und zwar zu einem Zeitpunkt unserer Wahl und unter den Umständen, die die größte Wirkung entfalten werden. Auf die Frage, ob auch die Öffentlichkeit von dem Schritt erfahren würde, ähm, hat Biden gesagt, ich hoffe nicht ist interessant, dass ich das jetzt gerade eben im Internet, äh, im Internet lese. Und äh, auch interessant ist, dass, äh, was ich irgendwie nicht so richtig verstehe, ein früherer Geheimdienstmitarbeiter hat es wohl auf äh, NBC News auch äh, gesagt, dass das wohl stattfinden soll. Und es ist, ist also, soll natürlich die CIA machen, ist klar. Ne? Also das sind äh, mehrere De Geheimdienstquellen, hat also nbc Gesagt, dass also praktisch diese Information käme, dass die Amerikaner jetzt äh, und zwar speziell Putin angreifen wollen. Also sie wollen speziell Putin angreifen. Vernünftig, vernünftig. Wie, wie jetzt das jetzt so ausschauen soll, ich meine. Fehlinformationen aber über seine sozialen Kontakte äh, versenden oder was, was will ich da machen? Oder keine Ahnung, äh, nimmt er Medikamente und ich kann irgendwie die Medikamentenabgabe von der Apotheke irgendwie computertechnisch verändern, dass er das falsche Medikament kriegt oder, oder was macht man da? Also, ich meine,
1: äh, keine Ahnung.
0: Das Interessante ist, ich lese es jetzt auch in der FAZ und das macht mich ein bisschen irritier also es irritiert, mich ein wenig, weil die FAZ ja eigentlich zumindest hier und da mal recherchieren kann und in der Regel eigentlich da selten irgendwie. Also die, zwielicht die zwielichtigen Taktiken von dem äh, äh, Präsidenten Wladimir Putin sollen praktisch dieser Angriff ans Licht bringen. Ja, es sind noch andere potenzielle Ziele ausgewählt.
1: Das können Sie doch wie damals mit dem Irak, aber fälschen Sie einfach ein paar E-Mails, das reicht doch. Ja. Die ganze Welt glaubt es uns. Nein, nein, das
0: war ja, das, nein, das war ja eine PowerPoint-Präsentation. Ja,
1: ich sage ja nur, das war ja nur ein Beispiel, wie man es machen könnte: ja. ein paar E-Mails
0: fälschen. Ja, genau. Aber nun gut. Ja, also wir sind gespannt. Also, vielleicht, ähm, nachdem wir, wir hatten ja schon die Verschwörungstheorie, dass ja im August eigentlich der Weltkrieg ausbrechen soll, aber.
1: Ja, wir haben eine neue Verschwörungstheorie. Du warst am Donnerstag nicht da bei uns am Stammtisch. Ja. Ist dir eigentlich mal... Also das muss ich auch noch machen hier. Ja, ja. ja ich muss sehr noch gern. machen. Ja, sehr gern. Das Bayerische Integrationsgesetz. Oh ja, herrlich.
0: Herrlich? Ja, nein, ja. Herrlich? Darüber zu reden wird herrlich.
1: Sowas habe ich noch... Also wenn das stimmt... Okay, aber ich wollte... Wir waren am Stammtisch, hatten wir ein interessantes Thema. Wir haben ein Mitglied äh, beim Stammtisch. Das ist ein... Ich will jetzt nicht sagen, Hater, aber der hat mit Petersilie nichts am Hut. Er mag keine Petersilie. Er hasst Petersilie. Hm. Er ist, wenn er Bundeskanzler wird, gibt zwei Sachen. Also er schafft das Rauchen ab und die das Petersilie. Ist, das ist aber Punkt zwei. Punkt eins ist, also er macht auch nur zwei Tage, dann tritt er wieder ab. Punkt eins, der er macht, also am ersten Tag ist Petersilie fertig machen. Da habe ich natürlich erstmal gestockt und habe gelacht und habe gesagt, Petersilie, hä? Äh, dann kamen wir ins Gespräch über die Petersilie. Er stellte in, einem, in einer Untersuchung, die er bei seinen Freunden durchgeführt hat, wie sie zur Petersilie stellt, stellte er fest, dass mehrheitlich die Leute gegen Petersilie sind. Und wir fragten uns dann, wir kamen dann so drauf, ich fragte mich dann, habe ich eigentlich schon mal ein Petersilienfeld gesehen? Nein, hm. nein, hatte ich noch nie. Ich wüsste auch gar nicht, wo die Petersilie angebaut wird. Und äh, es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt ja Kräusel-Petersilie und Zitronen-Petersilie und äh, keine Ahnung, Käsefüße-Petersilie, ja, was, was der da alles gibt. Und dann wird ja praktisch überall reingeschnipselt. Ja? Die sind ja da gnadenlos. Und du kannst ja selbst, wenn du irgendwas bestellst, da kannst du dann auch nicht ohne Petersilie sagen, nee, aber weil ganz der, ehrlich. Weil das ist überall drin. Das wird reingehackt wie eine Petersilienkartoffeln. Petersilienkartoffeln. -Kartoffel. Petersilien Kriegst du da die Petersilie weg? Nein, aber ich Nein. will sie ja haben. Ja. So, und da geht's dann los. Da waren wir dann bei der Sucht. Achso, meinst du, da die, die Menschen wir. sind Petersilie-süchtig. Also, wir sind da, wir, wir arbeiten es weiter aus, aber wir, wir haben den Verdacht, dass wir Petersilien abhängig gemacht worden sind. Also das verschiedene Groß, hast du schon mal, also an, an den Börsen wird gedealt über Reis, über Eisen, über Weizen, äh, Wassermelonen, über alles wird gedealt an der Börse. Hast du schon mal an der Börse gehört, wir haben jetzt hier mal 500.000 Tonnen Petersilie gekauft, mal eben? Naja. Hast du noch nicht? Nein. Genau. Aber
0: ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich so, habe mich noch jetzt, nicht damit auseinandergesetzt.
1: Genau, und jetzt frag dich mal, warum wird nicht mit Petersilie getradet? Sollten wir einführen, sind ja naja, Gewinne zu nein, haben. Nein, 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 nein. nein. darum geht es eben nicht. Hm. Es geht jetzt nicht darum, damit Gewinne zu machen, es geht darum, um uns abhängig zu machen. Aber die Petersilie wird uns untergeschoben für praktisch lau. Wir kriegen sie überall, die ist in Maggi drin, die ist in einem Gewürzmischungen drin, die wird auf den Salat drüber gekippt, die wird uns praktisch gratis dazu gegeben. Wo kriegst du heute noch was gratis? Nirgendwo.
0: Hm. So. Beim Suppengrün ist sie auch immer einfach dabei. Ja,
1: natürlich, natürlich. Bestelle mal bitte dein Suppengrün ohne Petersilie. das geht nicht. Ja, das, das, genau, sagen die. Ja? Also, wir sind da dran, wir werden das jetzt mal ein bisschen recherchieren. Aber du kannst ja
0: auch den, weißt schon, ich meine, die Petersilie ist ja nur das, was oben raus wächst. Weißt du, was da unten dran hängt? Die Petersilienwurzel dann wahrscheinlich. Na, schaut
1: ein bisschen aus wie eine weiße, gelbe Rübe halt. Ja, super, toll. Dann wird wie die gehandelt. Ich habe keine Ahnung. Also dieses Thema ist ein ganz heißes Eisen, was wir hier investigativ weiter bei Radio also die, verfolgen werden.
0: Wir werden die, die Petersilien-Verschwörung, ich schreibe sie mir natürlich sofort auf. Hier kannst du
1: mal aufführen, was da für Fragen stehen, die, die wir uns noch nie gestellt haben. Die stellen wir uns einfach nicht.
0: Verschwörung. Alles klar, habe ich ist angemerkt. Oh, wir haben noch einen ein Böhmermann. Haben wir Aber doch schon gehabt, den Böhmermann. Haben wir den schon gehabt? Das Urteil, haben wir da schon drüber gesprochen? Nein, wir haben noch nicht über das böhm urteil gesprochen.
1: Im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen. Wir haben da schon drüber gesprochen, über die Verfahren, dass das Urteil, natürlich. Ja, bist du da sicher? Ja.
0: Ja, im ist das, Vorgespräch, das weiß so, ich sicher noch.
1: Erkennbar, absurd und übertrieben ist und deswegen darf man das so sagen. da hatten wir das noch nicht, nein? nee hatten wir noch
0: nicht. Also, ist ja gut, dann fangen an. Also, also das war ja, die, die Petersilienverführung ist doch. Ähm, es begab sich ja zu Zeiten, also um das nochmal ganz kurz zu erklären, Böhmermann hatte ein, ein Schmähgedicht, also Schmähgedicht äh, gegen Erdogan oder auf Erdogan äh, in seiner Sendung äh, Ro, äh, Casino Royal, nee, Neo, <lacht> Neo Royal Magazin, äh, eben gebracht. Ähm, und... Ähm, dann ist er ja von der, naja, die Staatsanwaltschaft hat dann eben gesagt, dass das also eine. eine, eine Na, die,
1: Bundes-, die Bundeskanzlerin hat ja, gesagt: Hallo, das war eine Majestätsbeleidigung, Staatsanwalt, übernimmt mal.
0: Ja, 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 ja. Ja, so kann man das schon hindrehen. Nee, so war's. <lacht> ja, so war's auch. Ähm, auf jeden Fall, äh, ob jetzt die Staatsanwaltschaft, die im Übrigen ja äh, übrigens geleugnet hat, dass die Frau Bundeskanzlerin das angeleiert hätte.
1: Doch, hat sie doch gemacht. Naja, es. Das, das hat, dieses Schmähgericht gegen Majestätsbeleidigung kann nur in nur gemacht werden, wenn, da, wenn die Bundeskanzlerin, also wenn die sagt, das muss untersucht werden und dann geht es an die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft von sich aus kann das gar nicht einleiten. Die Staatsanwaltschaft hatte
0: wegen Verdacht auf Beleidigung eines ausländischen Staatsanwalts äh, ermittelt dabei ging es um den Strafantrag Erdogans wegen Beleidigung nach Paragraph 185 des Strafgesetzbuchs. Ähm, und zum anderen hatte die Bundesregierung die Ermächtigung zur Strafverfolgung des, wegen des Vorwurfs der Beleidigung von Vertretern ausländischen Staaten nach Paragraph 103 erteilt. Das ist richtig, was du sagst. Die Frau, also die, 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 in dem Fall die Bundeskanzlerin hat eben aufgrund von dem Paragraph 103, das ist die Majestätsbeleidigung, äh, eben, äh, die äh, dieses Verfahren eröffnet praktisch. genau. Ähm, dann kam noch eine Privatklage von Erdogan selber hinzu, aber die müssen wir jetzt mal, mal ausklammern, weil die ist erst am 2. November. Bis dahin müssen wir warten, was da an, abläuft. Äh, äh, jetzt war es eben so, äh, die Staatsanwaltschaft hat also die Ermittlungen jetzt eingestellt,
1: wegen naja. Die Staatsanwaltschaft hat das Gedicht erstmal auswendig gelernt. Hat ja ein paar Monate gedauert. M müssen. Auswendig haben lernen müssen. Und hat jetzt festgestellt, dass der. Die begründen ihre Entscheidung damit, dass Bümermann mit seinem Vortrag den türkischen Staatspräsidenten strafrechtlich nicht beleidigt habe. Die in, dem Vor, äh, die in dem verlesenen Gedicht enthaltenen Vorwürfe waren nach Ansicht der Ermittler erkennbar so absurd und übertrieben, dass sie nicht ernst zu nehmen seien. Also im Umkehrschluss kann ich jetzt jedem ja eigentlich nur empfehlen, wir reden hier von der strafrechtlichen Seite, nicht von der zivilrechtlichen ja, ja. Wir reden von der Strafrechtlichen, und da könntest du sagen, also wenn ich jetzt von der, in der Strafrechtlichen, ich rede jetzt hier, not my, not my meaning, ja, 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 also nur, liebe Hörer, nicht ich erkläre Meinung. euch jetzt gerade, wie ihr es nicht machen dürft. Also, <lacht> strafrechtlich. So hat es schon
0: mal angefangen.
1: <lacht> strafrechtlich dürftet ihr sagen, die Bundeskanzlerin Merkel hat 24 Euter und säugt darin die ganze Nation könnte dir sagen, stimmt nicht, ist übertrieben, jeder weiß, sie hat nicht 24 Euter. Kann Also der strafrechtlich nichts passieren. Sie könnte dich jetzt wegen Verunglimpfung oder sowas. Könnte sie dich jetzt aber noch ja. zivilrechtlich noch für, dran genau. bringen. Also das ist aber eine andere Geschichte. Also hier ähm, die Sta der, der
0: Staatsanwaltschaft ist äh, die die Staatsanwaltschaft ist sich nicht sicher, ob äh, Erdogan also Böhmermann Erdogan äh, vorsätzlich beleidigt hat. Also das ja. wissen sie nicht. Also nee. das ist das hat er ja auch nicht. Nein. Auch sei fraglich, ob es überhaupt eine Beleidigung war. Ja, natürlich. Ja. Das ist auch, äh, das, das setzt dem Ganzen eigentlich noch das richtige Bild, noch. das ist noch das Zuckerhütchen. Das
1: äh, ist das Richterrecht. Also du, also dazu und jetzt
0: Zitat, dazu sei die Zitat, eine, die Äußerung eines herabwürdigen persönlichen Werturteils über einen Dritten nötig, was aber nicht der Fall war. Also... Okay. Dagegen wie, wie könnte die Einschätzung der Staatsanwaltschaft sprechen, dass der Beitrag als Beispiel für eine Überschreitung der Meinungsfreiheit dienen sollte. Was es ja auch war, was er auch vorher ja gesagt hat. Genau. Wenn du natürlich nur das Gedicht anhörst, ohne den Vortext. Sorry. Zumal man ja auch dazu sagen muss, hier und da unterstütze ich die Meinung aller Satiriker wahrscheinlich, also ich kenne es zum Beispiel in einer sehr ausgeprägten von, von Serra, so Mundschuh, weil wenn, dann muss man immer den gesamten Kontext anschauen von dieser Person. Wenn also die Person jetzt einfach so, mir nix, dir nix, keine Sau kennt ihn und er lässt so ein Gedicht ab, ohne so einen Vorbericht, dann könnte es durchaus sein, dass es dann schon eine Beleidigung wäre. Aber der Herr Böhmermann ja innerhalb seiner Sendung als Satiriker, in ohne vorher schon immer satirik gemacht hat in einem Gesamtkonzept ein satiriker ist halte und ich für falsch den
1: Ansatz ich weiß was du meinst aber ich halte ihn für falsch und dass man da Weil das würde genau das was ich ja auch schon mal gehört habe hier in, auch bei der Partei das würde ja genau heißen es gibt ein, es gibt zweierlei Recht es gibt das Recht für die Satiriker und es gibt das Recht für die nicht Satiriker für das gemeine Volk hm, interessant ja und das kann es nicht sein das heißt, wenn du eine satirische Äußerung machst, ja, dann ist es eine satirische Äußerung und es liegt jetzt in deiner Aufgabe, das entweder rauszukriegen, ist das Satire oder die Wahrheit, da kannst du ja auch mich fragen, du kannst auch mich kennenlernen, etc., gerade auch im Internet, kannst du ja auch eine E-Mail schreiben, etc., aber es ist nicht meine Aufgabe, würde ich sagen, ja, zu sagen, okay, ich bin jetzt kein Satiriker, also darf ich das nicht sagen. Hm, verstehe. Und ich bin Satiriker, also kann ich es mir auch nur erlauben, den Papst mit pinkelnden Hosen da, darzustellen. Also, ich kann dich auch
0: nennen praktisch als äh, dann wäre es eigentlich eine Beleidigung oder als äh, ja Ziegenficker, bleiben wir dabei. Ich könnte ich als Ziegenficker betiteln, dann wäre es könnte es, also du bist jetzt der Präsident, dann könnte das theoretisch auch eine Beleidigung sein. Rein hypothetisch.
1: Ja, es kann natürlich eine Beleidigung sein, die passiert aber auch jedem Satiriker. Die kann auch jedem Satiriker passieren, dass er, dass er auf Unterlassung geklagt wird, dass er es nicht mehr äußern darf. Und oh, ist auch nicht das erste etc. Mal, ne? also, Ja, also das kann eben auch passieren. Wenn du jetzt zu mir sagst, mal wenn du zu mir sagst, Ziegenficker, so und es steht in keinem Zusammenhang ja, in einem Diskurs, in einem Gespräch, in einer Boxerei oder keine Ahnung, oder in einem Ziegenstall. Es steht in keinem Zusammenhang. Dann könnte ich natürlich hingehen können und sagen, der hat mich Ziegenficker vor 500 Leuten genannt und ich weiß nicht warum. Das ist eine Beleidigung, ist eher verletzend. Und dann müsste ein Gericht entscheiden, ist das richtig oder nicht. Ja. Es ist schwierig. Ja, ist es Aber stream? du kannst nicht den einen, dem einen das Recht absprechen, Satiriker ja, ja, zu recht. sein. Ja, ja, das
0: stimmt. Du hast und recht. dem
1: anderen sagen, ja, weil er das halt macht oder beruflich oder weil wir wissen, weil der ja in YouTube drin steht, deswegen darf der das. Deswegen müssen wir dann schon Obacht geben.
0: Ja, das stimmt. Das, das geht nicht so richtig. Ähm, dann gibt es im Übrigen noch einen, also man könnte jetzt zum Beispiel als Jan Böhmermann ja eigentlich sogar noch gegen die gegen diesen Entscheid oder gegen diesen äh, Ermittlungsentscheid ja sogar noch Einspruch einlegen, weil äh, der Anwalt von Böhmann, Daniel Krause heißt er, der hat äh, zum Beispiel äh, auch hier noch ein Zitat, äh, der Rechtsanwalt Christian Scherz, äh, der den Moderator in der vom türkischen Präsidenten angestrengten Zivilverfahren vertritt, kritisierte in einer Stellungsnahme äh, Kanzlerin Merkel. Anders als etwa die Bundeskanzlerin, die offenbar in Unkenntnis des genauen Sachverhalts ihre Regierungssprecher die satirische Nummer von Herrn Böhmermann zugleich pauschal als bewusst verletzend mhm. bewerten ließ, noch dazu gegenüber einer ausländischen Regierung hat die Staatsanwaltschaft erkannt, dass man das Gericht nicht solitär betrachten kann, sondern es in einem Gesamtkontext Kontext, äh, Kontext seiner Einbindung beurteilen muss. Das, jetzt wieder, das würde das jetzt wieder stürzen, was ich jetzt auch gerade mehr oder weniger vertreten habe, ne, dass, also, dass man da eigentlich schon ein bisschen einen Unterschied machen müsste für jemanden, der in einem Gesamtkonzept als Satiriker auftritt. Du sagst natürlich, das ist könnte Sorry, man dann das, zweierlei Maß, kann man, das kann man schon so sehen. Ich, ich bin, wenn ich das gemacht hätte, wenn ich ein
1: YouTube-Video mache, hier jetzt in deinem Studio, mich, mich kennt kein Schwein, also mich kennen 50 Leute oder was, und ich mache das und setze es bei YouTube rein und mache es genau so, wie Janis gemacht und dann hat. Du kommst du in den Knast. Nein, ich kann nicht in den Knast kommen, weil ich mache es ja genauso. Ich gehe genauso, geh genauso hin und sage, okay, die meinen den Subkontext, wahrscheinlich in der Gerichtsverhandlung, was da passiert ist, also was hat die, was hat die Regierung ja. gesagt, was hat Merkel danach zu, noch, zu einem anderen Typen gesagt, also noch zum Erdogan im Telefongespräch, ich glaube, die meinen mehr den Subkontext. Oh, Weil sein, das ja. andere ist, wenn ich das mache, dann muss ich das, ich muss es natürlich auch so darstellen, dass ich es natürlich auch als Satire, sagen wir mal so, puh, erkennbar ist, ja, ja. ja. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und kann den rechten Arm hochheben und kann den YouTube-Video fertig machen und hab den rechten Arm hochgehoben und kann sagen, das war Satire. Da brauche ich den Kontext zu. Ich muss den Kontext dazu haben. Also ich muss vor einer Demo stehen, die weiß ich, Adolf Hitler ruft und ich stelle mich davor und mache den rechten Arm und, und lach sie aus. Also ich brauche irgendwie einen Bezug dazu dann. Wenn ich es alleine mache, solitär, geht's es nicht. Ja. Da hat wahrscheinlich... Wahrscheinlich, wobei es nicht, nicht stimmig ist, aber wahrscheinlich hat ein Satiriker mehr Narrenfreiheit, weil wenn so Munsche sich hinterhält und macht so,
0: ja, dann, kannst dann sagen, kennt man ich ihm hab seine Fresse. 1500, ich habe 1500, mal meinen, Kampf, 1500 oder mal meinen Kampf
1: vorgelesen. Und also, gegen mein, Beweise, dass ich eben kein Nazi bin, ja. sondern das ist Satire. Ja. Da hat der einen Vorteil, aber... Ob man den re also rechtlich betrachtet so
0: andeuten oder so betrachten kann. Naja gut, dafür haben wir hoffentlich hochbezahlte... Naja, <lacht> aber die
1: entscheiden ja mal so, mal so. Naja. So, ich, wir müssen nächste Woche über etwas reden. Also diese Woche nur antickern. Ja. In Bayern kommt ein Gesetz, dieses Jahr noch soll das sein. Ja. Am 22. Oktober gibt es eine große Demo in München um 12 Uhr. Treffpunkt für Nürnberger und Fürther 38 Ost, Osthalle Hauptbahnhof 22. Oktober. Was ist da oder was geht es da um? Es gegen? geht um das Bayerische Integrationsgesetz. Mhm. Und ich lese mal hier von dem Flugblatt, also einer hat auf der Rede heute davon erzählt, ich lese mal von der, du kannst auch gucken www.fluchtursachen.tk www.fluchtursachen.dk So, ich lese mal ein paar Sachen vor und dann, da weiß ich nicht, ist das jetzt Satire? Ist das ernst? Ist das Gerücht? Es kann nicht ernst sein. Also aufgrund dieses Gesetzes können Grundrechte auf Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung und Eigentum eingeschränkt werden. Artikel 18 bayerisches Integrationsgesetz. Also es gibt auf jeden Fall hier schon, wenn du das eingibst auf YouTube, durchaus schon sehr
0: wichtig, viele genau. äh, Kinder. 29.500 Ergebnisse. Ja.
1: Und da steht, da steht hier schon... Einiges drin. Ja. Kinder im Asylverfahren, die noch gezwungen sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu leben. Ja, gut zu. Verlieren den Zugang zur Schulbildung. Denn eine Abschaffung der Schulpflicht für diese Kinder bedeutet faktisch einen Ausschluss aus der Schule, Artikel 17a Bayerisches Integrationsgesetz. Wer sich beim Versammlungen oder in Flugblättern gegen die vorherrschenden Verhältnisse, was ist das für ein schwammiger Begriff, und deren Gewaltmonopol äußert, kann zu Strafzahlung bis 50.000 Euro.
0: Euro. Na, super, ne? ja. Also, Entschuldigung, ich meine, die Rechten, die, die, die Polizei
1: schützt die Rechten und wenn die Linken dann praktisch dagegen gehen, dann kriegen die Androhungen auf 50.000 Euro Strafe. Keine Ahnung, das ist Auslegungssache. Vorherrschenden, gegen die vorherrschenden Verhältnisse, was ist denn das? Ja Scheiß Bullen, wenn die Linken scheiß Bullen schreien und ich meine, Entschuldigung, das kommt auf jeder Demo vor. Es wird noch besser. Jeder einzelne in Bayern lebende Mensch, Bildungseinrichtungen und Rundfunk. Das bist du gemeint? Sollen sich einer Klammer auf nicht verhandelbaren deutschen Leitkultur unterwerfen? Präambel: Wer sich nicht fügt, kann mit Umerziehungsmaßnahmen rechnen. What wow, fuck? Es wird noch besser. Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit können zur sogenannten Integrationsförderung gezwungen werden. Auf der Zunge zergehen lassen? Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit können zur sogenannten Integration... Ja, das bin ja ich und du auch. Ich glaube, wir beide sind es nicht. Also ich könnte es sein. Nämlich Deutsche, die in besonderer Weise integrationsbedürftig sind. Dafür reicht es aus, dass ein Eltern- oder Großelternteil nach 1945 in die BRD eingewandert ist. Artikel 2 Bayerisches Integrationsgesetz. Oh Gott, haben die einen Patsche. Das ist wie bei Adolf damals. Ja, ich lese
0: hier nämlich jetzt auch gerade. So, Alle werden auf die bayerische Leitkultur verpflichtet. Ja,
1: genau, das war ja vorhin, da habe ich ja Wer vorhin Wer eingewandert
0: ist, wird zur unabdingbaren Achtung der Leitkultur verpflichtet, hat die Integrationspflicht, bekommt jedoch keinerlei Rechte aus diesem Gesetz. Also ich habe die Pflicht, dass ich mich integriere, aber ich kann die Rechte, die dann entsprechend eigentlich für jeden Menschen gleich sein sollten,
1: könne ich nicht einfordern. Jeder, der nicht deutsch genug aussieht, was fuck, muss sich vor Betreten einer öffentlichen Einrichtung, zum Beispiel Besuch eines Schwimmbadsbibliothek, eine Belehrung über das dort angebrachte Verfa Verhalten gefallen lassen. Artikel 17a Bayerisches Integrationsgesetz und kann bei Verweigerung nach diesem Gesetz künftig vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Fuck.
0: Ey, das ist ja wenn, da nur,
1: wenn da nur ein Tröpfchen von wahr ist. Also, du, ich
0: lese das hier gerade eben bei HTTP äh, Integrationsgesetz Bayern. Das steht hier schwarz auf weiß. Soll im
1: Dezember durch sein. Wollen Sie durchboxen?
0: Also, das, also statt, also auch noch. Also in der Kritik, das, du, du kannst es hier natürlich auf der einen Seite mal durchlesen, die Gesetzestexte, aber du kannst hier auch mal die Kritik lesen, äh, statt Rundfunkfreiheit. Die Medien, was du jetzt auch gerade ja. gesagt hast, werden per Sollvorschrift auf die Leitkultur verpflichtet, unabhängig mal dessen, was Leitkultur überhaupt ist. Ja, statt ja einer Wahl eines wohnorts selbst dann an die Asylberechtigte, soll Wohnort vorgeschrieben werden können, sowohl, obwohl in Bayern dazu gar nicht ermächtigt ist. Wohnungen für alle. in Inspiration. Guter Gott, ja, das, 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 da müssen wir uns einmal bei der nächsten Sendung einmal. Da werden wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen.
1: Kann sich auch jeder hören, der was weiß dazu, kann sich auch bei uns melden. Ja, bitte, aber also, das ist, also ich meine, das, wenn das durchgeht, Sag mal, die, die können dir an der Nase sagen, oh, ähm, hallo Sie sehen aber ausländisch aus. Ähm, ich muss Ihnen aber erst noch erklären, wie Sie ja, mit meinem Nase schaue aus wie ein Jude oder wie dann, Sie sich was zu verhalten dann? haben. Ja. Oder dein Eltern- oder Großelternteil nach 55 in die BRD eingewandert ist. Hallo! Sag mal. Also das muss Satire sein. Ich bitte darum, Nein, dass es Satire ist. das ist keine Satire. Also ich meine, das Dumme ist, das schaut hier im Moment leider Gottes nicht nach Satire aus. Also die Demo dagegen, bayernweit, also für Bayern ist in München, 22. Oktober, 12 Uhr. Also ich habe hier den, Gesetz, also ich habe hier den Gesetzentwurf als pdf
0: Okay, äh, ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das ist jetzt natürlich ein bisschen überraschend, weil das natürlich, das muss erst noch... Äh wir sind so. Ja, wir, wir hauen solche Sachen einfach raus. Nein, wir haben das gesehen, hauen es raus und das nächste genau. Mal... Genau, nächstes Mal nehmen wir es zurück, hoffentlich. Ne, genau, hoffentlich nehmen wir es das nächste Mal zurück. Aber ich habe es jetzt mal aufgeschrieben, ich werde das auf jeden Fall, wir, wir müssen mal, das müssen wir ein bisschen breiter treten, das ja, geht gar nicht halt anders. Ähm, werden wir da auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Äh, verlinken tun wir natürlich hier mal so ein bisschen, äh, wegen was drüber, ist natürlich auch klar. So,
1: jetzt. Buch, Buch. Äh, ich habe es noch nicht lesen können, mein Buch, was ich kriege. Ich kriege nämlich das neue Buch von... Äh, von äh, Andrea Himmel -Stumst. Von Marc Benecke. Ah. Ja, äh, mit Palermo. Es kommt aber, ich hoffe, dass ich es nächste Woche besprechen kann. Aber der Tommy hat ein geiles Buch bekommen. Ja, und zwar... Äh, also vielleicht geiles Buch. Vielleicht geiles Buch. Nein, 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 geiles. Buch. Es schaut schön
0: aus. Es ist äh, also dazu kommt natürlich hier mein äh, fachmännisches Wissen über Druck und äh, über sowas und es ist sehr gut, es ist wirklich auch schön sehr gesetzt. gut. Sehr gut. Ge, äh, abgerundete, Ecken. abgerundete Ecken äh, mit äh, partieller Lackierung der die Titel äh, die, die, der Umschlag schaut wirklich sehr hochwertig
1: Haptisch aus. Haptisch sehr schön, hochelegant. Ja, sehr schönes Papier. Ähm, kann in, man also die, in die Mitte, in den, Kleb, in den Kleb reingesetzt oder schön nach außen gesetzt? Alles vierfarbig, viele Bilder. Ähm, er antwortet mir gar nicht. Wie meinst du denn? Der Text Mitte? in die Mitte reingesetzt vom Buch, dass man so reinkriegen muss oder schon nach außen gesetzt?
0: Ähm, Mitte. Ach, das ist natürlich Anfängerfehler. Ja, das ist ein bisschen Anfängerfehler, du hast recht. Naja, gut, es ist eine Hortmeldbindung also eine, eine Buchbindung ohne äh, äh, Faltdrücken. Das ist, äh, wie sagt man, Taschenbuchbindung? Ja, kann man sagen. Also, also die Größe heißt, also Format. Also in, in, in der Broschur Fach, heißt es glaube ich. In, uns in uns. der Fach in der Fachliteratur heißt es äh, Hotmeltbindung. Hotmeltbindung. Ja. Genau. Also äh, okay. Ähm. Das Buch heißt äh, Fürth, Porträt einer Stadt, ist von Andrea Himmelstoß und äh, das soll ich. Im Gemeiner Verlag erschienen. Im Gemeiner Verlag entschieden, äh, erschienen. Äh, das soll ich, das habe ich heute bekommen per Post. Äh, ich war ganz überrascht, als dann auf einmal ein, ein, ein DHL-Kurier vor meiner Nase steht und sagt, äh, hier ein Paket für Sie. Und ich so, ich habe nichts bestellt. Ich habe
1: bei Amazon noch nichts bestellt.
0: <lacht> Aber sie ging es trotzdem. Und ich so, ja, okay, nehme ich es halt nochmal. Ich habe dann echt Auch gemacht.
1: an Herrn Ziegler.
0: Auch an, der, so, auf, nein, nein, an Radio Fürth. An Radio Fürth. 40 An sogar. Radio Fürth, Herrn Thomas Ziegler. Und äh, danke, lieber meine Verlag. Ich weiß, wahrscheinlich war Praktikant da gesessen und er hat gesagt: jetzt. Ich glaube, mal alle Radiosender ab Den und, schicken, und schicken denen, schicken denen Probeexemplar. Ähm, ja, äh, wie dem auch sei, wir sind natürlich ein Hochprofessioneller. Es äh, das heißt auf jeden Fall, dass wir gefunden werden. Wir werden gefunden. Das ist finde ich schon mal, das finde ich schon mal sehr schön. Äh, ich werde das Buch auf jeden Fall anlesen oder vielleicht auch durchlesen. Hier geht es um viele kleine Persönlichkeiten, ausführt, umführt. Äh, die in der Regel noch leben. Also, es geht um viele Menschen, die eben in Fürth leben und ihr Schaffenswerk sozusagen verbringen. Die sind also sind wirklich viele Menschen da. Die Tagmeisterin, die Kräuterabteilung, ja, okay. Rundfunkmuseum, ähm, ähm, Uppsala. Uppsala. Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es es ist noch keine paar Stunden her, habe ich es erst bekommen. Äh, jetzt ist es so, dass ich da eine Rezession darüber machen soll. Das werde ich auch zur nächsten Sendung machen. Und es gibt jetzt hier das Gewinnspiel. Und zwar. Ähm, dürfen wir eins machen? Dürfen wir ein. Äh, dürfen wir verlosen. Wir ein Gewinnspiel machen. Und zwar werden wir da ein paar äh, Exemplare verlosen.
1: Welche. Na, wir müssen wir müssen ja
0: wir müssen, leute, uns, wir müssen uns was einfallen wir
1: lassen wir müssen uns was einfallen lassen wir müssen also jetzt die leute auffordern sie kriegen bei uns ein, wir verschicken es dann an euch ja ähm, wir werden das je nach aufkommen der kommentare wenn mehr kommentare kommen als wir gewinne haben dann werden wir das im losverfahren machen oder in der qualität da legen wir uns jetzt mal nicht fest da sind wir ja ganz frei ähm, ja wir brauchen jetzt irgend die müssen der 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 hörer muss ja irgendwas tun dafür ja, ja? auf jeden fall was hältst du denn davon, wenn er einen Haiku überführt, schreiben soll? Ein Haiku? Haiku. Jetzt müsste ich erst einmal fragen, was ein... Ein Haiku ist ein japanisches Gedicht. Kann jeder nachschlagen unter H-A-I-K-U Wikipedia. Wikipedia. Und der Haiku ist ein Dreizeiler. Ah, okay. Ist nur ein Dreizeiler. Und zwar ist der meistens sehr verschwurbelt. Und der hat Laut, also Lauteinheiten, wir können auch sagen Silben, 5, 7, 5 zum Beispiel. Es gibt auch noch verschiedene andere Heikoformen, aber das ist so die gängigste. 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben. Ich würde jetzt mal gerne einen vorlesen, wenn die mir hier einen geben würden. übel ja, die haben einen. Ich lese mal... Überführt. Ja, überführt. Ein, also He ein Heiko überführt. Ein Heiko überführt. Irgendwie mit Fürth zu tun haben. Kann ja auch Kissinger sein oder was. Ja, dann wissen wir auch, ja, ja. das hat was mit Fürth zu tun. Ich lese mal so zwei vor. Ähm, der alte Weiher, Ein Frosch springt hinein. Oh, das Geräusch des Wassers. Oder... Sehr lyrisch. Kann man auch anders übersetzen. Uralter Teich... Ein Frosch springt hinein. Plop. Sehr schön. Auf dem Seerosenblatt der Frosch. Aber was macht er für ein Gesicht? Da täten mir bestimmt was über Kissinger einfallen. Okay, Leute, lasst euch was einfallen. In der Form hätten wir es gerne. Ihr könnt es posten auf unserer Seite, in der Kommentarseite. Nicht auf Facebook, sondern bitte auf der www-Seite. Auf der ww.radio4.de. Genau, da könnt ihr die Heikos machen. Solltet ihr dann zu den Gewinnern gehören. Jetzt Und zwar unter,
0: unter dieser Sendung, also unter Folge 53.
1: Solltet ihr zu den Gewinnern gehören, zu den Auserwählten, denen wir ein... Also wirklich ein tolles Buch überführt hier zukommen lassen dürfen dann, weil ihr gewonnen habt, dann werden wir, euch, werden wir uns bei euch melden, schickt uns die Adresse und dann schicken wir es zu per Post. Ja. Und der Tommy organisiert jetzt, der schreibt jetzt den Verlag an und sagt, wir haben jetzt eine Verlosung hier gestartet. Ja. und dann schauen wir mal, was für Heikus jetzt zu Fürth hier reinflattern. Jetzt
0: möchte ich nochmal ganz kurz auf die äh, Autorin, die Frau äh, Himmelstoß, Andrea Himmelstoß, ähm, äh, noch nochmal ganz kurz eingehen. Ähm, sie äh, lebte zwölf Jahre in Fürth. Noch heute, fühlt sie sich, äh, noch heute fühlt sich die Werbetexterin, Autorin und Journalistin der Klebnerslatt-Stadt eng verbunden. In den Jahren, in denen, denen sich ihr Texthaus in der quirligen Altstadt befand, verknüpfte sie wertvolle Verbindungen, die sie bis heute noch nach Fürth führen. Die Unternehmen und mutigen Fürther gaben Andrea Himmelstoß den Anstoß, charmanten Kleeblattstadt, der, der charmanten Kleeblattstadt mit ihrem eigenwilligen Charakter und ihren bemerkenswerten Charakteren äh, mit einem Stadtporträt ein Denkmal zu setzen. Ähm, das, äh, das, das Texthaus, ich weiß nicht, ob das, das wird vielleicht nicht jeder Fürther kennen oder kannte. Es war ja
1: jahrelang am Wagplatz. War, war
0: jahrelang in dem kleinen, so zurückgesetzten Haus am Wagplatz. Und ja, war ja, lange da. Äh, nein, da ist jetzt, nein, nicht in dem zurückgesetzten Haus. Das ist da, wo jetzt diese Uppsala drin ist, genau. Äh, ja, äh, Wie gesagt, äh, schreibt uns ein schönes kleines Gedicht, postet es unter die Folge 53 und dann werden wir äh, Bücher verlosen und
1: verschicken. Genau. Du organisierst jetzt unsere Gewinne noch. Genau. Ich werde den Verlag anschreiben. Ich werde sagen, keine Ahnung. Das war einfach toll. Wir sind dabei. Ganz toll. Super Überraschung. Ja. Wir haben ein Preisausschreiben ausgelost. Möchten gerne fünf verlosen. Ja.
0: Da machen die bestimmt auch mit.
1: Ja, wenn wir es so machen. Und wir haben es jetzt schon gut gelobt. Das Buch
0: Hallo. Und ich habe es noch nicht mal gesehen. <lacht> Nein, es ist auf jeden Fall sehr schön gemacht und es schaut wirklich sehr schön aus. Es ist technisch auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, man kann also Wirklich nichts sagen. Also es ist wirklich toll. Farben sind toll, der Druck ist sehr gut. Der Thomas 4 ist auch drin. Zum Beispiel. Und der Bandhausen ja, ist auch drin. Super. ja da, Unsere der, der Udo Schick ist auch drin. Sehr toll. Ja. Und der Bürgermeister Markus Braun, also Sozialbürgermeister. Sehr toll, sehr toll, sehr toll, sehr schön. Also wirklich schönes Buch. Ähm, also das sind wirklich echt alle Nasen drin. Ähm, wir, äh, wir verlosen das. Äh, schreibt uns schöne Gedichte. Okay. So, was machen wir jetzt? Kommen wir schon zu den Veranstaltungen? Ich habe keine. Du hast keine? dann mache ich halt einmal ich habe ich habe nämlich tatsächlich ein paar schöne Veranstaltungen und zwar fangen wir natürlich mit äh, fangen natürlich mit dem was ich natürlich immer ganz toll finde wenn ich es jetzt wieder finde, da haben wir es. Und zwar die Games-Arten. Und zwar nach dem Erfolg von Games-Arten im Rahmen des Kulturgroßraumprojekts Networks. Im vergangenen Jahr dürfen sich Interessierte auch heuer auf die, die Games-Arten-Lounge und weitere Veranstaltungen freuen. Lange Zeitfristeten Games, ein nischen -Dasein. okay, das äh, ist jetzt allerdings dann schon ein wenig her. Doch mittlerweile sind sie als Kulturgut in der Mitte-Gesellschaft angekommen. Spiele faszinierend, polarisierend sind immer wieder äh, Thema spannender und kontroverser Diskussionen. Ja, in dem Fall möchte ich mal ganz kurz nochmal dran erinnern, auf die spiel diskussion die immer wieder aufplöppt. Ähm, dann haben wir ein Themenbereich Faszination Games, Erlebnis 3D und Kreativ Corner eröffnet die Games Arten Launch Erfahrungs- und Spielräume und bietet jeglichen Alters die Möglichkeit zu digitalen sowie zum analogen Begegnungen und Kommunikation. Am Sonntag 16. Oktober, das ist um genau zu sein Morgen, sofern ich also wahrscheinlich heute wenn ihr die Sendung heute hört, weil heute ist der 15. Samstag geht es von 14 bis 22 äh, Uhr im Rahmen von Otto Open am Montag, 17. bis Samstag, 22. Oktober, jeweils von 16 bis 20 Uhr im Jugendkulturhaus Otto im Laiensaal? Äh, das ist in der Ottostraße 27, äh, falls man nicht weiß, wo man hin muss. Äh, dann gibt es noch ein... Ähm, eine Abendveranstaltung im, äh, von diesen games -Arten 2016 und zwar Games-Frei für Erwachsene. Das zielt eher auf die Eltern und Erziehende äh, an und zwar geht es eben darum, eben um die auch die Faszination von Spielen einzutauchen. Nach inhaltlichen Input zum Umgang mit Spielen im erzieherischen Kontext gibt es Zeit und Raum für zu begleiteten Ausprobieren sowie zum Austausch. Und wer ausführliche eigene Erfahrungen sammeln möchte, ist herzlich eingeladen. Bereits ab 16 Uhr sind die Games Atom-Launch zu besuchen. Das Ganze ist am Montag, den 17. Oktober, ab 20 Uhr. Ab 18 Jahren, Eintritt ist frei. Dann gibt es noch eine Zukunft der Games-Szene, ein Vortrag von Hans Ippisch, Computec Media, ehemalige Entwickler Computerspieljournalist und heutige Geschäftsführer von Compomedia GmbH. Interessanter Mensch, muss ich gestehen. Ähm, stellt aktuelle Trends und Perspektiven der Gameszene und des Spielmarktes vor und freut sich auf Fragen und Diskussionen. Das ist am Donnerstag, den 20. Äh, Oktober, ebenfalls im Jugendkulturhaus Otto im Leihensaal um 19 Uhr, Eintritt ist frei. Jo, wo wir beim Otto sind, der Otto, der feiert auch Geburtstag und zwar feiert der Otto Geburtstag am 16. Morgen zwischen 14 und 22 Uhr auch und das ist sozusagen das, die Geburtstagsveranstaltung vom Otto selbst, also von, dieser, von diesem Jugendkulturzentrum selbst, Job. Da gibt es dann auch so um, Coverband aus äh, Erlangen und äh, so alles Mögliche, was da halt so über das, was da so jugendkulturmäßig abgeht, in Fürth, äh, wird da präsentiert. Jo, dann haben wir die Jazz-Variationen. Äh, nein, wir haben... Halt, 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 Kommando zurück. Wir haben erst noch die Krimi über den Dächern 40. Und so, zwar ist es eine äh, Vorlesung von Xaver Maria Gwaldinger und Josef Rauch. Die lesen aus äh, dem ihrem brandneuen Roman Heiliger Bastard äh, vor. Die Veranstaltung, äh, äh, die ist irgendwann auch am 28. Oktober um 20 Uhr. Und zwar ist es in der Volksbucherei. Genau. Dann haben wir noch ein paar Konzerte und zwar in der Kofferfabrik und zwar möchte ich hier, da möchte ich mich im Nachhinein nochmal entschuldigen, aber ich war krank deswegen konnte ich leider auf diese tolle bayerische Band nicht kommen ähm, die da stattfand, zu der ich also von der Kofferfabrik eingeladen wurde, tut uns tut mir wirklich sehr leid, aber ich schwöre es bei Gott ich komme das nächste Mal, also beim heiligen Spaghetti-Monster natürlich, Entschuldigung <lacht> also wenn ihr mich nochmal einladen wollt, ich käme also auf, auf gern zum nächsten Mal, wenn ich, äh, jetzt bin ich wieder gesund zumindest halbwegs um, und zwar kommen er hat wir.
1: vergessen, wir zu sagen, er hat ich gesagt. Achso, ja, ja, stimmt. Klar. also Der, 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 der Co mal. will mit. <lacht> der Co will mit. Wenigstens eingeladen werden. Ob ich da mitgehe, weiß ich noch nicht. Achso,
0: ja, genau. Ja. Um, und ich fange an mit Will Wild, Wild and Band. Um, ist wahrscheinlich einer der besten Mundharmonikerspieler der Welt sogar und macht wirklich also ich finde wirklich echt geile Musik so ich weiß nicht, wie, wie, wie sagt man das Blues könnte man vielleicht dazu sagen eventuell hat viele interessante Variationen von bekannten Liedern kann man sich echt gut anhören, verlinken wir natürlich gibt es auch ein paar YouTube Videos, die man sich da anschauen kann der kommt am Dienstag, den 18. Oktober, also das heißt am kommenden Dienstag und, und zwar um 21.30 Uhr, äh, wenn ich das, nein stimmt nicht, am 18. um 20 Uhr, Entschuldigung, um 20 Uhr kommt er in die Kofferfabrik. Und noch ein Konzert in der Kofferfabrik und zwar die Room Sounds. Äh, richtig schöner Rock'n'Roll, so Texas-mäßige Musik, so Texas-Rock-mäßige Musik, schön. Äh, ist echt schön anzuhören. Sehr, sehr, sehr gradlinig von der Musikart her, also von dem, wie sie ihren Rock präsentieren. Äh, ist echt, kann man gut anhören. Hat mir viel Spaß gemacht, da mich heute auf YouTube zu äh, bubbeln, wenn man es mal so sagen darf. Ist am Mittwoch, den 19. Oktober um 20 Uhr. Jo,
1: das Wetter, Rainer. Wir haben schon weggemacht. Der Wettermann hat sich entschuldigt, weil seine Wettervorhersage, Der Wettermann hat sich entschuldigt, weil seine nicht zutreffend war. <lacht> so, war das nicht zutreffend? Ja, habe ich gelesen, heute Wetterfroschmail oder was?
0: Also, okay, also dann muss man natürlich als erstes Du hast schon zusammengepackt, du hast schon zugemacht.
1: Ja, das habe ich doch schon seit einer
0: halben Stunde gesagt. Ach, du bist ja vielleicht drauf. Ja. Das kann man doch nicht machen, Rainer.
1: Oh Mann, jetzt muss ich den noch vorlesen. Oder?
0: Nein, ich mache das, ich, überne ich übernehme nee, das. Nein,
1: du möchtest schon, ich, der Johannes möchte, dass ich dann, ich dachte, du... Der Johannes reden. freut
0: sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit darauf, dass du es wieder vorliest. Ja,
1: genau, im Gegensatz zu dir. <lacht>
0: Dazu hören wir wieder von der Band Lee äh, Kilobot, äh, hören wir nochmal ein Lied und zwar nennen wir das Lied heute äh, Hippie Funky Policeman Downhill äh, und das hört sich folgendermaßen an und es läuft jetzt im Hintergrund, während wir das Wetter vorlesen. Äh, magst du den Anfang machen?
1: Ja, an? ja, ich möchte den Anfang machen. Bitte, Rainer. Weil ich muss erst den Reiter aufmachen hier. Der Co. liest das Wetter vor. <lacht> Stefan Ochs, Wettermail, Samstag, 15.10., 17.12 Uhr. Hallo! Da waren die Vorhersagen teilweise kräftig daneben gelegen. Die Kalte von kam am heutigen Samstag verspätet, erst am Nachmittag. Und sie hat auch nur ein paar Wolkenfelder mitgebracht, aber keinen Regen. Stimmt es, dass es am... Ehrlich? Ja, doch. <lacht> Stimmt es, dass es am morgigen Sonntag sonnig, trocken und maximal 18 bis 20 Grad warm sein wird? Im Prinzip... Ja. Aber nur, wenn sich der Morgennebel auch zeitlich wieder auflöst. Bei einigen Wettermodellen kommt die Sonne nämlich erst im Laufe des Nachmittags heraus. Sicher ist nur, dass kein Regen fällt. Der schwache Wind weht aus Südost. Von Montag bis Mittwoch wandert ein großes Tief mit seinem Zentrum langsam von Island zu uns nach Mitteleuropa herein. Eine unbeständige und allmählich wieder kühler Witterungsabschnitt <lacht> ist die Folge. Am Montag ist es wechselnd
0: bis stark bewölkt. Am, dem, ab dem späteren Nachmittag ziehen von Unterfranken her einzelne Regenschauer auf maximal werden zwischen 14 und 18 Grad erreicht. Der schwache Wind dreht von Südost auf West. Südost. <lacht> der, kleine, der, der interessierte Podcast-Hörer weiß, was ich damit <lacht> andeuten wollte. Ähm, von Dienstag bis Freitag ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt mit einzelnen Zwischenauflockerungen. Es gibt einzelne Regelfälle. Die Höchsttemperaturen <lacht> gehen von 13 auf 10 Grad zurück. Der Westwind frischt vor allem am Mittwoch und Donnerstag in Böen stark auf. Die nächtlichen Tiefstemperaturen liegen bei 5 Grad frostrot nur in ganz ungünstigen Lagen auf dem Land. Tallagen. Tallagen im Land. Auf dem Land. Dass die Scheiben am Montag zugefroren sind, kann trotzdem leicht passieren. Dafür muss nur die Temperatur der Scheibe, nicht aber die der Luft, negativ sein.
1: Welcher Scheibe?
0: Der, Scheibe, der Windschutzscheibe zum Beispiel.
1: Ach so, ich dachte, der redet jetzt von Flatted Earth. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> also, ihr müsst die Herde hohl und nicht flach. Ja, das muss man festhalten Das sagt der Wetterox. <lacht> Nein, das sagt nicht der Wetterox. Verrückt ist der auch nicht. Das, meine lieben Damen und Herren, war die Folge Nummer 53. Und wie immer bedanken wir uns bei unseren Sponsoren, dem Hannes DJ H äh, und Age Graphics und bei unserem äh, Webseiten äh, zusammen in Bastler, dem äh, Frank und seiner Firma Brainsetters. Wir bedanken uns heute nicht bei der Firma Schnelldruck, denn es ist Samstag. Erwähnt wird sie natürlich trotzdem. Ähm, das, meine lieben Damen und Herren und Hörerinnen, war eine äh, Dr. Fire Production. Jetzt haben wir es wieder nicht gesagt, was ja, das heißt. Das ist wieder ne? nicht.
1: Erklärt.
0: Ich weiß es ja auch nicht. Also. Nein, du musst am Anfang der Sendung mal damit kommen, was ist okay. es ist. Äh, heute ist der 15.10. Wir haben 22.29 Uhr. Wie man sieht, es ist es schon recht spät. Ich versuche es noch zu veröffentlichen heute Nacht, aber ich glaube es nicht mehr. Morgen ist sie online, äh, also Sonntag. Dann könnt ihr schön Sonntag beim Frühstücken praktisch die Sendung hören. Ich habe noch einen kleinen
1: Tipp. Mit einer 5-Pfund-Note könnt ihr Schallplatten hören. Bestimmt. Das ist äh, sehr, Also mit der neuen 5.
0: Wir, wir, wir übergehen das jetzt einfach mal ganz leise und sagen Tschüss. Ich hey, hey, <lacht> bin nicht mehr heim. Er hat so viele Tüten geraucht So ja, Funge Wo bist du? Er hat so
1: viele
0: Tüten geraucht So ja, Funge What look to Nure? Schei Shu! What a
1: Where You can't stop, see the